0: Sean todos bienvenidos a una nueva y espeluznante edición de Fundamentalistas del Autismo. Por supuesto, me acompañan grandes personalidades del terror, como LNX. Hola. Semna. Hola. Bash. Hello. Y Antoine.
1: ¿Qué onda, morros spookies?
0: Antes de pasar a nuestra típica sección de hablar de cosas autistas, vamos a hablar de otra cosa más autista... Que es, ¿Qué hemos jugado recientemente? A ver, Antua, ya que te dirigí la palabra último Creo
1: eh, Efectivamente, bueno, yo este, esta semana Pues fue la semana que más jugué, las semanas pasadas Durante entre el, el último podcast Y hoy, este casi no jugué nada Más que ya cuando me compré El, el Play 3, pues ya, ya jugué pues, Los juegos que me agarré en el, en el bundle de Capcom Estuve jugando Kami, eh, el Mega Man 9 y el 10 Que, que, que grandes juegos son, la verdad Y... Demon Souls, buenazo, lo acabo de
0: comprar, me acaba de llegar hoy, no evito estrenar ayer. sí, está buenísimo, pero bueno, eso. Bash, proseguís.
2: ¿Qué jugué? Jugué la demo de Phantom Break, es un juego RPG estilo Tactics, que necesitas invocar fantasmas en objetos, pero esos objetos tienen un tiempo determinado de vida y vuelven a la normalidad. Es un tanto truculento y raro. También jugué Enter the Concha. Es juego difícil. Casuales no admitidos, Git good. No le podía pasar llevo 30 horas. Me siento como casual. Casual. Sí, casual. Y eso más super de tristeza. Uh, he jugado modo endless y he eliminado 342 líneas en una partida. Velocidad S4. Porque no hay 30 Y si, sí, eso he jugado
0: Semna, ¿qué has hecho de tu vida?
3: Bueno, primeramente no he tenido mucho tiempo Pero pues Aprovechando que es octubre Spooky y eso Pues he jugado recién el 4, la remasterización Para Play 4, porque ese juego Lo que le faltan son remasterizaciones eh, Battlefield 4 Y Strider Está chido Strider, me gustó Y Castlevania 3 Y ya, ha sido todo
0: y X, ¿qué has hecho vos?
4: Yo estuve ayudando a un amigo a pasar de Phantom Pain. La misión de Quiet, la última, es horrible. Y no quiero volver a jugarla en mi vida. Estuve jugando Until Down, No me gustó. Los controles son horribles. La historia es predecible. Y no me gusta cómo se encadenan las acciones. A veces me parecía un poquito retardado. Y Crypt of the Necrodancer, que es lo mejor que he estado jugando en el mes, todos los días, un par de partidas.
0: Y bueno, así que quedo yo nomás. Yo me mandé una pequeña maratón de Metroid con Prime 2, que me pareció una mierda. Super Metroid, que está muy bueno, y am Chugarro Return of Samus, probablemente el que más me gustó de todos. No soy un gran seguidor de Metroid, pero al final con esto he jugado casi todos hasta el final, menos los de NES y los que son de DS y Wii para adelante y después puras cosas que compré en Steam Tropico 5, que es un city builder bastante simplificado, aunque me cuesta entenderlo porque soy malo en el género, me gusta, está bien después pues me pasé Shadow of Mordor también lo agarré baratísimo con todos los DLCs y eso, igual que el Tropico 5 también me gustó, es decir ya me lo pasé y todo, y ahora estoy con el Human Revolution Director's Court que el, el porta PC es una puta mierda pero el juego no está perfecto, pero bueno ya le voy agarrando el gusto tanto que por ahí me compre el Mankind Divided si lo veo barato algún día. Cuando saquen la Director's Cut ahí a 5 a dólares o algo. Pero bueno, pasada la primera sección. ¿Les parece si nos adentramos a la parte aterradora de verdad? Como siempre vamos a hacer las cosas por orden cronológico. Y el del juego más retro de todos acá es el NX. Haciendo gala de su edad. Así que te voy a dar el pie para que arranques.
4: Estás diciendo viejo. <risa> bueno... Para mi juego de la temática del mes del terror, hablaré de un juego muy especial para mí, que me enseñó el amor por las máquinas arcades, la ira contra las princesas y la disciplina al momento de retar un juego difícil. Hablaré de Ghosts en Ghosts. Ghost ⁇ Ghosts, también conocido como Dai Makai Mura en Japón y traducido como la gran aldea del mundo demoníaco, es la secuela al grandioso Ghost ⁇ Goblins, que fue publicado en 1988, casi tres años después de su predecesor para uno de los sistemas más populares de la época, la CPS-1 o Capcom Power System-1, la cual es muy conocida por ser la placa madre de los gabinetes de Street Fighter 2 Turbo. No sé si la han jugado, probablemente sí. Esta placa Arcade cuenta con un procesador Motorola 68 y un procesador Zilog Z80. Si le suena familiar es porque tiene una arquitectura muy similar a Mega Drive Genesis. Solamente que la consola casera tiene un procesador un poquito más lento, eh, de 1.6 MHz, mientras que la CPS varía entre 10 y 12 según el modelo. También la resolución de la pantalla, cantidad de memoria, colores que puede desplegar, todas esas cosas son un poquito diferentes lo cual afecta a los diferentes ports de este juego entrando un poquito más al tema del desarrollo con el propósito de dejar un poco de contexto y dejando el hardware del lado en esta segunda entrega la saga fue dirigida y diseñada por Tokuyo Fujiwara responsable del original Ghosts and Goblins dejando un claro diseño muy fiel en esta secuela y expandiendo un poco las mecánicas de su precursor también la música de esta secuela difiere un poco en su estructura es bastante importante. Y muy notable. El mando está a cargo del compositor. Tamayo Kawamoto. A diferencia del trabajo realizado. En Ghost and Goblins. Por Ayako Mori. Quien propone una composición de un tono. Tenebroso. Cuyo tempo apresura al jugador. Tamayo usa música para. Describir el ambiente del nivel. En un tono un poquito más caricaturesco. Pero sin perder esa composición. Característica de los nocturnos. Utilizando los. Instrumentos del legendario chip Yamaha 2151, que también es compatible con nuestro querido Sega Genesis Mega Drive. A consecuencia de usar una de las placas extremadamente populares de la época y ser secuela muy bien hecha de un juego que también era muy popular, recibió un gran número de ports a computadoras caseras como la Amiga, la Amstrad... Atari ST, CP System, Commodore, la Sharp pues, X68000 y ZX Spectrum. Siendo la Sharp el port más cercano en este ecosistema de computadoras personales, casi uno a uno, tiene más o menos la misma arquitectura que el CPS-1. Eh, muchos ports de computadora incluyen arreglos musicales e inclusión de material de Tim Foley, pero en su mayoría carecen... De la música de nivel, no todas las computadoras tenían la misma cantidad de instrumentos Y se daba más importancia a utilizar los ciclos de procesador en hacer el juego un poquito más fluido Sí, suponiendo que en ZX Spectrum los juegos se corrían más allá de 20 frames per second Entre los trabajos de Falling está la versión de Commodore 64 y Atari ST En lo personal no soy muy fan de la música de Falling, siento que no concuerda con los niveles tiene un tono caricaturesco, pero no preserva el ambiente ni el tono tenebroso del juego. Así que... Lo siento, no es de mi predilección. Eventualmente llegaron los ports de consola como Sega Master System, Mega Drive Genesis y Supergra FX. Que Supergra FX es una de las más parecidas, solamente que esta no llegó a América. Supergra FX es... Es una versión del PC Engine. ...que solamente salió en Japón. Y ahí terminando... ...con los ports modernos... ...con base en emulación... ...que es el de Sega Saturn... ...PlayStation... ...que solamente salieron en Japón... ...si mal no recuerdo... ...PlayStation 2... ...que sí nos llegó... ...nos llegaron dos colecciones... ...creo que la primera... ...es donde se incluye este juego... ...la versión Arcade... ...PCP... ...también la consola virtual... ...se puede conseguir... ...el juego como de costumbre... ...tuvo fechas de salida... ...muy particulares de la época... Tomando entre los años 88 y 90 haciendo sufrir una vez más a nuestros amigos europeos. Lo siento, Nacho. <ríe> Por sus regulaciones y obviamente el problema al momento de portar a 50 Hz. Así están atados las animaciones y muchas acciones al, al frame rate de la consola. Siendo la excepción a este problema en general, la versión de Master System, la cual salió en el, en el 90 como un remake del mismo. Lo cual es curioso porque es una es una consola un poquito menos potente. La versión de Master System trae cambios en power-ups. El jugador puede entrar a tiendas secretas que permiten mejorar las armaduras. Esto incluye cascos. Acceso a nuevas magias. Ítems agregados a cofres que permiten que el jugador aumente su barra de vida. Obviamente como ustedes saben en este juego si te golpean una vez pierdes tu armadura y si te golpean nuevamente mueres. Y se puede percibir que las botas que te dan como ítem aumentan la velocidad del jugador. Este juego fue un éxito comercial, convirtiéndose en una killer app para los sistemas involucrados. Tanto Mega Drive como la versión de Neo Geo, según recuerdo, vendían esa consola con ese juego. El único problema es que los críticos decían que el juego era un poquito caro. No tengo una cantidad muy específica de, de Norteamérica en cuanto a dólares Simplemente vi que en la documentación que costaba más o menos 45 libras de aquel entonces Es bastante dinero, muy caro el juego Teniendo en cuenta que los juegos costaban de 30, a 40 dólares Entonces, se podrán imaginar Por lo cual se empezó a vender en conjunto en un cartucho con otro juego y de esa manera justificaron el precio. Es raro conseguir ese tipo de, de cartuchos en Norteamérica, según tengo entendido. Bueno, abordando la historia, la premisa es muy simple, como en la anterior. Los demonios atacan el reino de Arthur, se llevan a la princesa Primprim con el objetivo de generar un heredero demonio y adueñarse del reino. Sin embargo, esta vez el villano no es Azaroth, sino el mismísimo Lucifer o Loki, en la versión japonesa. Ustedes saben, a los japoneses les vale madre... El, el lore de. de otros países. En muchas ocasiones cambian diseño de los monstruos. y sus backgrounds. Pero. No creo que. que afecte tanto. Siendo que este juego tiene su, su. Su propio universo. Entonces. No pretende ser fiel a la realidad. En cuanto a gameplay. Puedes disparar a cuatro direcciones. Que es una. Una nueva mecánica de este juego. Bastante bien recibida. Que. Lamentablemente eh, el siguiente de, las, de la saga no tiene esta característica y es más por cuestiones de diseño. Agrega los cofres ocultos, los cuales pueden tener armas, armaduras o oh, un villano, el cual te puede convertir en un pato o en un viejito y te pone en peligro durante más o menos dos segundos, bastante tiempo si estás en, en un problema. Hay dos tipos de armaduras, la armadura normal y la de oro, la cual te deja cargar un hechizo, dependiendo de tu arma, y eh, utilizar este hechizo te hace invulnerable durante más o menos medio segundo. Entre las armas tenemos la lanza, la cual eh, al igual que en Ghost and Goblins eh, es horizontal, eh, su magia es un rayo que va en tres direcciones, arriba, izquierda y derecha al mismo tiempo, la daga... La famosísima daga, la cual genera un holograma que te permite disparar el doble de misiles. La odiada por algunos antorcha, que es un tiro parabólico y despide unas bolas azules que rebotan en la pantalla. El hacha, que va, que es la peor arma en toda la saga, en mi opinión. Tiene una dirección de 45 grados y su magia realiza una explosión en el sitio. Es más mili la magia que magia de verdad. El disco es muy bueno Viaja de manera horizontal Siguiendo la superficie Genera una magia de escudo La cual detiene todos los misiles Que puedan llegar a tu dirección Y una de mis favoritos Pero que no puede completar El juego en su totalidad La espada Tiene un ataque corto Pero su magia Es bastante buena Son unos relámpagos que se desplazan en diagonal Hacia arriba por eso no se puede derrotar a uno de los jefes. El juego posee seis niveles, el cementerio y el bosque. Hace muchas referencias de diseño al anterior y se toma como base para el de Super Nintendo. Tumbas, esqueletos con guadañas, guillotinas. Después de pasar el cementerio vas al bosque en el cual hay... Dragones que parecen torbellinos, ramas que aparecen de manera aleatoria, flores que escupen eh, cráneos y nuestros adorados puerquitos anoréxicos que tanto amamos y se han tragado tantos créditos en el pasado. El jefe de esta de este escenario es al que se llama shielder yo le digo la suegra de Hulk por un chiste que hice alguna vez en un video. Es un demonio verde con armadura que tiene... Su cabeza en una mano. Y dispara de dis la, la va moviendo en distintas direcciones. Y va disparando desde ellas. Es un poquito... Truculento al principio. Agarrarle la onda a este jefe. Pero... Si tienen suficiente tino. Pueden derrotarlo simplemente de una magia. Se me, se me hizo bastante bueno como, como primer jefe. Después sigue la ciudad vieja. Que son los, mol los molinos. Donde salen las tortugas. Y después el volcán Pero más bien parece la ciudad Que está ahí en llamas Y enfrentas a Cerberos. Que en esta versión como les digo Cerberos nada más tiene Una cabeza Generalmente es, es el jefe más consistente Es el jefe más consistente Y sencillo ese lo, lo pueden practicar Y matarlo Sin ningún problema a diferencia de, de, Del siguiente nivel que es El, el ascensor el ascensor es un poquito infame por el asunto de que los, entre comillas, murciélagos, porque no parecen murciélagos, arrojan misiles y hacen un patrón estilo gálaga al momento de descender y tratar de hacerse de la vida de Arthur. Eh, también hay caballeros en, en armadura, hay una sección en la cual tienes que matar un, unos que parecen... Son unas criaturas que tienen un, el esqueleto de fuera que parecen como jarros y van flotando. Y después está la, la, sex, la famosa sección de las lenguas. Creo que esa es la parte, el nivel más imaginativo de toda la saga. Hay unas estatuas que sacan su lengua y, y el plataformeo es en las lenguas. E inclusive escupen plataformas. Entonces tienes que tener cuidado de que las estatuas no te coman al momento de que su lengua llega a su boca. O que las plataformas no te lleven a la boca de algún otro, de alguna otra estatua. Al final tenemos uno de los enemigos más irregulares, eh, igual y se puede en un, en un ciclo de patrón de inteligencia artificial hacer un tantito consistente. Es el Gasuto, que es una nube estilo, con un ojo estilo Kirby Adventures. Creo que ese es el, 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 primer, el primer tope para los casuales en este juego, es, teniendo en cuenta que pueden sobrevivir los dos primeros niveles. Y el tercero en la parte de las lenguas, porque la verdad el ascensor es bastante fácil. Después están las la cueva y las minas de, de hielo, las cuales son son bastante divididas en la opinión. Digo, la primera parte es súper sencilla, a menos de que estén jugando la versión War. Una cosa que no he comentado es que este juego tiene bastantes diferencias en cuanto a sus enemigos. La versión world y la versión USA que son las que pues yo en mi infancia llegué a jugar dependiendo del de lugar a donde iba en, en las arcades. La versión War, los enemigos no son tan agresivos pero lanzan más misiles y los jefes reciben menos daño para para morir. Mientras que la versión USA es obviamente más difícil, los enemigos son más agresivos, no tiran tantos misiles y los jefes resisten una cantidad obscena de daño. Obviamente la, la versión japonesa se parece a la versión World, entonces... Las, las personas que hacen speedruns y, y juegan con un solo crédito prefieren la versión World a la versión americana. En toda la saga, siempre, siempre. La, después de las minas de hielo sigue una especie de resbaladilla y unas plantas que hacen de plataforma y se tragan a Arthur si no llega a la siguiente... Para terminar con uno de los jefes más horribles en mi opinión de todo el juego Es un gusano gigante, se llama Ome El cual tiene cinco corazones que debes de destruir en la parte de abajo La razón por la cual no puedes matarlo con la espada Después de esto sigue lo que vendría siendo el último nivel que es el castillo de Lucifer eh, Dragones, eh, demonios rojos eh, con armadura por todos lados y antes de terminar tiene un gonglet de jefes, como un mini boss rush, donde te enfrentas a Astaroth, dos cabezas de Shielder, dos Astaroths, dos... Bueno, son tres gasutos, y al final otra cabeza de, de Shielder antes de llegar al, al penúltimo jefe que es Belzebub, una mosca gigante. La cual se... Trans, se es más o menos como el murciélago de Castlevania, vamos... Esa es su, su forma de atacar y de hacer las cosas. Suponiendo que gastándote toda tu mesada llegas a esta parte. Sigue la, nuestra grandiosa cinemática que te informa que debe para derrotar al último jefe. Hurdur tienes que regresar al primer nivel y volver a hacer el juego de nuevo. Después de que haces todo esto y consigues el, el arma que te mandan. Por la cual te mandan que es el brazalete de la diosa. Aparece el cuarto de Lucifer en la segunda vuelta. Es bastante fácil. Está sentado en una silla. Eh, trata de pisarte con sus pies. Y dispara láseres de su, de sus dedos. Bastante sencillo con el arma. Del brazalete de la diosa. Creo que es la parte más sencilla del juego. Para ser honesto. Y fin. Suena un juego corto. Pero es muy difícil. Es muy difícil, fue diseñado de esa manera a propósito para las arcades, consumir monedas de los jugadores. Recuerden, es un juego que se hizo casi a finales de los 80, en el cual el negocio era consumir las monedas del arcade. Si les interesa una versión parecida a, a, en consola a la versión de arcade de la época de los 90... Eh, Mega Drive Genesis y Supergrafx X son su mejor opción, siendo la de Sega Genesis la más accesible. Tiene un par de detallitos. La paleta de color y algunos sprites cambia. Pero es técnicamente lo mismo. Super Graph X es difícil de importar. También muy similar. En lo particularmente, yo les recomendaría. Que si van a ir por una versión, fueran por una lo más cercana. O la más bien la de Arcade. Que es la que trae la de Playstation 2 y la de PCP Obviamente la de PCP si no les molesta La pantalla un poco más oscura Y la compresión de gráficos La resolución si sí cambia un poquito es, es diferente De otra manera La solución Más fiel sería MAME La versión World como les digo La, la más sencilla Inclusive la versión World tiene La diferencia de que los checkpoints cambian Igual y muchos prefieren la versión USA para su primer round porque tiene dos checkpoints en lugar de uno. Como ustedes saben, normalmente tiene un checkpoint a mitad del nivel. Este tiene una, uno a mitad del nivel y antes del jefe. Y eso vendría siendo todo acerca de Ghouls and Ghosts. ¿Qué piensan? ¿Les agrada la idea? ¿Lo han jugado?
0: Sí, lo he jugado. Eh, no me gusta, no me gusta para nada la saga la verdad pero sí he jugado el arcade un poco, mayoritariamente la versión de Genesis y después he jugado la de Master System, que es probablemente la que más me gusta porque es un juego diferente, como vos mencionaste es un port muy particular y me ha, me ha interesado probar la versión de Super Graphics porque la Super Graphics es una plataforma muy rara tiene como 6 juegos en total y el Daima Kaimura es el, probablemente el mejor que tiene entonces simplemente por eso me ha llamado la atención Pero como no me gusta la saga en general Pues al final es algo que nunca hago Tampoco sé aquí tan difícil de emular sea Sí, no es un juego para todos
4: Antes
1: no te dijo el NX Nacho, discúlpate, desconectate y vete, por favor
4: <risa> No, no, digo No todas las personas les agrada la dificultad arcade O el diseño de la dificultad arcade Hay partes en las cuales es total y completamente para matarte Y, y es horrible yo lo entiendo. Este juego a veces me llega a frustrar. Es una relación, este, de, de amor odio.
1: Sí, de hecho la parte de las lenguas sí es un poquito complicado porque los unos saltos sí son medio truculentos, como que caes entre que no caes y con el un poco, pues con las físicas que tienen ahí el juego, no o sé, sea, es un poco complicado. A mí, a mí me costaba esa parte un poquito pasarla, pero ya que le das el chiste, pues sí, es facilísimo. Pero pues, no tanto, ¿verdad? Porque si tienes un dif dificultad, te caes y te mueres a la verga.
2: De todos los dudas, Cosan Goblins o Goals, creo que ese es el nuevo que no he pasado todavía. Ese y el más nuevo que salió. Bueno, nuevo entre comillas.
4: Muchos dicen que este es el más fácil de la saga, pero lo mismo dicen todos de todas las entradas de la saga. Dicen, no, Ghosts and Goblins es el más fácil. El de Super Nintendo es el más fácil. El de PCP es el más fácil. En mi opinión el de, el de PCP es muy flexible, no te da game overs, guarda tu progreso constantemente y te da un chingo de vidas y armaduras por todos lados. Es el punto de entrada que recomendaría a las personas que no les gusta la dificultad de arcade porque no fue diseñado para un arcade. Después, Super Ghosts and Ghosts vendría siendo el segundo más fácil en mi opinión. Porque también no fue diseñado para eso. Sin embargo, tienes que conseguir puntos para continuar y después todo lo demás.
3: Sí, te digo, yo no lo he jugado, o sea, más que para el reto creo que fue, fue el mismo. Uh -huh. ah, sí.
1: Entonces sí lo has jugado. O sea. Es que no me acuerdo cuál era. No, si sí has
3: jugado. No me acuerdo si, no me acordaba si era, pero sí lo jugué y pues no lo acabé porque soy casual y eso. Sí, a mí se me gustó porque es un poquito más
1: rápido que, que el Ghost and Goblins o el de. O el Super Ghost and Goblins, digo. No sé. Baja tanto los frames, por así decirlo. Por, por lo menos que es de arcade, ¿verdad?
4: Sí, la versión de PlayStation 2 de Super Ghost Ghost no baja frames. Va constante y sólido. Si lo quieren probar.
0: Bien, entonces una muy bonita edición a nuestro especial spooky para octubre, este Daima Kaimura. Pero este es un juego que tiene solamente temática de terror. Porque empezás en un cementerio, ahí está la, hay enemigos que hacen ilusión a la muerte. Pero yo tengo un juego que es literalmente un survival horror. Yo quiero hablar de el inicio de una saga. El inicio de una saga que me interesaba, no por la saga en general, sino por el primer juego del que voy a hablar hoy. Pero como que siempre había algo que me tiraba para atrás. Y encima nunca fui muy fanático de los juegos de terror. Sin embargo esto cambió un poco cuando adquirí una PC nueva y ya pude emular plataformas como Play 2. Terminé jugando el último juego de la saga, que no es el más moderno de todos. Que tampoco es oficial, es como un, es como un Mighty Number no. 9 a Mine el último juego de la saga, digamos. Pero sí me refiero al último juego de la saga oficial que salió en Play 2. Después de jugar a este, dado que me gustó tanto, decidí jugar al juego que voy a hablar hoy. Y es el inicio de una saga, mi saga de survival horror favorita. Voy a hablar de Clock Tower. contrario a lo que uno pensaría, la historia de Clock Tower no comienza en el año que salió, en 1995, ni siquiera con Human Entertainment, que es la empresa desarrolladora, pero sí con Hifumi Kono, el tipo que sería el director de las dos primeras entregas de la saga, no solamente la que voy a hablar hoy, sino la secuela también. Y el gusto de este tipo por el cine de terror occidental. Y digo esto porque hay dos películas de terror occidental en las cuales... Clock Tower toma eh, cosas bastante importantes. La primera es The Burning, de 1981, de la cual <coughs> la saga saca su enemigo icónico. Y después las, la película Fenómena, de Darío Argento, de 1985, de la cual no saca nada específico, pero sí muchas cosas, desde la protagonista hasta el ambiente en general incluso. En Fenómena la historia sigue a Jennifer Convino, interpretada por Jennifer Connelly, Best Waifu, por cierto... ...que es una chica que llega a un internado en Suiza... ...justo cuando en la zona... qué casualidad, qué suerte... ...en la zona se dan muchos asesinatos... ...de chicas de su edad, estudiantes... ...y por el otro lado, The Burning... ...es una película un poco un poquito más vieja, como digo... ...de cuatro años antes... ...en la cual unos chicos le hacen una broma... ...al cuidador de un campamento... ...pero la broma sale de control... ...y el, el cuidador sufre grandes quemaduras queda hospitalizado por muchos años y cuando se le dan el alta del hospital toma su vieja tijera de podar que es con la que siempre la acompañaba cuando era cuidador y sale en busca de venganza a esos chicos que todavía rondan algunos aquel campamento con estas dos cosas ya los que conozcan clock tower pueden ver hacia dónde va el asunto human entertainment previo a, a clock tower era conocida principalmente por hacer juegos deportivos uno pensaría que una casa como esta eh, no daría nacimiento a una saga como Clock Tower, pero al final Ifumicono, pues parece que lo hizo posible. El juego salió. Primero para Super Nintendo en 1995, como dije, mejor dicho Super Famicom, porque el juego nunca salió de Japón en ninguna de sus versiones, porque después vio versión en Windows 95 y en PlayStation en el año 97 y WonderSwan en el año de salida de la consola, 1999. Como la WonderSwan es una consola un poco rara, les cuento que es como una Game Boy, pero salió como 10 años después, es en blanco y negro y todo, después salió la reedición color, pero... La Wonder Swan normalita, blanco y negro Es del 99 Y es para esa versión de la consola que salió El Clock Tower Que es la, la única versión que no he jugado Como dije, ninguna salió de Japón Afortunadamente, se pueden conseguir eh, Traducciones hechas por fans De las versiones más populares Siendo esta Super Famicom y PC eh, Mejor dicho, y Playstation La de Playstation, que es la que yo recomiendo jugar Es de 2015 Creo que es febrero la traducción o sea, Es nueva nueva, tiene un año y pico la de Super Nintendo sí lleva más años en el Internet. En general las traducciones son bastante similares, incluso usan la misma fuente. Hubo contacto entre los traductores de, de la versión de PlayStation y los de Super Nintendo para que usaran la misma font y eso. Son dos traducciones muy buenas, a mi opinión. La historia de Clock Tower comienza con eh, Jennifer Simpson y tres amigas, como pueden ver hasta el nombre Jennifer tomaron de la protagonista de, de fenómena incluso el look es muy parecido, tiene una pollera larga con una camisa blanca, hasta eso incluso. Jennifer Simpson es una huérfana y ella junto a tres amigas del orfanato son adoptadas por un tal Simon Burroughs que vive, a veces depende de la traducción, si juegos oficial o no le dicen Burroughs al tipo, me gusta llamarlo Burroughs creo que Burroughs se llama por ejemplo en el Clock Tower 2 de Playstation 1, pero bueno nosotros vamos a ir con Burroughs hoy este tipo Simon Burroughs aparentemente adopta no solamente Jennifer sino a sus tres amigas entonces las chicas cruzan el bosque para llegar a su mansión una mansión perdida en el medio del bosque que incluso tiene una torre del reloj, como pueden imaginar es lo que le da nombre al juego, pero no van solas a estas chicas, van con Miss Mary Miss Mary es una profesora del orfanato en el que ellas estaban se ve que era como un internado ese orfanato ¿No? Que eso también es algo que sacan de fenómeno. Era como un internado donde estaban todas chicas. Una vez llegan a la mansión, las chicas se quedan en una habitación inicial, que tiene como unos silloncitos y una mesa. Y Miss Mary les dice a las chicas que se va a saludar a Simon, el padre adoptivo de, de las chicas, en teoría. El tema es que la mina se va y no vuelve nunca más. Eh, preocupadas las chicas empiezan a hablar y Jennifer la protagonista pues decide a ver qué pasa a ver si encuentra a su profesora Jennifer avanza como dos cuartos y escucha un grito a sus espaldas vuelve corriendo asustada y se encuentra con la habitación inicial donde estaban sus amigas no solamente vacía sino también oscura y acá es cuando comienza el gameplay de verdad porque cuando entras a la mansión tenés que hablar con todas las chicas para que se detone el trigger que te permite ir a buscar a tu profesora Pero está todo scripteado En cambio, cuando volvés a la habitación Después del grito está todo oscuro Ahí es cuando empieza el juego de verdad El gameplay es en verdad el de una aventura gráfica Pero hiper simplificado manejas el cursor con el D-pad En versión de, de Super Nintendo Sinceramente en versión de Playstation no me acuerdo Si tiene soporte para analógico eh, Lo vas moviendo Tenés un botón para abrir el menú ...tenés un botón para... ...una vez posicionas el cursor encima de algo... ...pues hacer clic para que Jennifer haga... ...la única acción disponible... ...no es como una aventura gráfica que es tipo Maniac Mansion que también lo usé como ejemplo eh, cuando hablé de The Longest Journey que tenías como 15 opciones no, acá haces clic y hace la única acción disponible Jennifer después apretando los botones que hoy en día se les dicen bumpers los que serían L1 y R1 en, en Playstation o l en Super Nintendo lo que haces es que el personaje corra para un lado o para otro la contra que tiene hacer esto es que hace que el personaje se canse más rápido después explico el tema de, del cansancio al no tener mecanismos de defensa reales, nos vemos obligados a correr y escondernos en este juego. Cuando nos vemos en una situación de riesgo, eh, el fondo de retrato del personaje, que está en la esquina inferior izquierda, se empieza a parpadear en muchos colores. Normalmente refleja el nivel de estrés de blanco a rojo, cuanto más rojo... De, no, de azul a rojo. Si estás azul estás en lo mejor que puedes estar. Pasa por un verde, si mal no recuerdo, y rojo es lo peor. Normalmente se si te agarran en este estado y te pueden hacer insta-kill. Pero bueno, este recuadro que normalmente refleja el estado de estrés del personaje, cuando nos vamos en peligro, te eh, tira en muchos colores. Esto lo que nos da a entender es que tenemos que mallear el botón de pánico. El botón de pánico sirve para ayudar a Jennifer a que no muera. Por ejemplo, nos encontramos con Scizorman, el antagonista icónico sacado de la película de Burning, como explicaba, y nos intenta atacar con las tijeras, ¿no? Tenemos la vida suficiente, no nos morimos, pasamos al estado de pánico y tenemos que mallear el botón si lo hacemos bien, no nos mata, podemos empujar, a veces a costa de un poco de nuestra vida, pero lo empujamos al tipo y sobrevivimos y podemos continuar. Clock Tower es uno de estos juegos en los cuales cada partida es diferente, en verdad, porque no solo ciertos cuartos del juego están randomizados, sino que también hay diferentes formas de pasárselo y también... Dependiendo de qué cuartos revisemos y qué acciones hagamos en los mismos, puede cambiar el final. Si no hacemos muchas cosas podemos morir muy temprano. Si investigamos todo lo posible, lo más probable es que llegamos a una de las secciones finales. Y si hacemos cosas entre medio, eh, nos va a tocar muy probablemente uno de estos finales intermedios que nos dejan ir hasta casi el final del juego, pero nos matan antes. Entre la ausencia de barra de comandos estilo Maniac Mansion... ...que la mansión no es particularmente grande... ...que no hay tantas posibles soluciones para progresar... ...y que el juego no es muy largo... ...Crock Tower en verdad, aunque en un principio puede parecer intimidante... ...no es un juego para nada complicado, es muy muy simple. Además, como mucho, jugando bien, investigando todo... ...asegurándote de que vas a conseguir unos de finales decentes... ...el juego te va a durar dos horas. Así que es una cantidad de tiempo bastante razonable. Pensemos que es un juego de Super Nintendo... ...por lo cual dos horas puede parecer mucho... ...pero también es una pseudo aventura gráfica... ...por lo que dos horas no son tanto. Hay un total de nueve finales en Clock Tower 1... Pero seamos sinceros, 5 de estos son más bien game overs glorificados y 4 eh, son finales que te permiten ver el final del juego real. Uno de estos es un final oculto. Si vos te metes al menú que te muestra los finales, eh, hay 8: del la a A, B, C, D, E, F, G, H. Y hay un final secreto, el S que no te muestran esa planilla una vez que lo sacas, sí te lo muestran como final ese conseguido pero caso contrario no sabes que existe la saga Clock Tower continuó no mucho después en Playstation con el Clock Tower 2 el cual sería el último trabajo de Hifumi Kono como dije, que era el director de las dos primeras entregas de la saga solamente después pasó a otras manos desgraciadamente porque el tercer juego de la saga es Clock Tower Ghost Head Creo que Tower Ghost Head es probablemente el peor juego que yo me he pasado en mi vida porque es realmente horrible tiene secciones en las cuales te quedas estancado y tenés que reiniciar la historia es estúpida, tiene una mecánica idiota en la cual una chica cuando se asusta o le hacen daño, no me acuerdo cómo funciona se transforma en un tipo que habla como mafioso y la mina es una nena, es súper ridículo, se lo juro Ghost Head un juego a, a evadir pero bueno, después de esto eh, Human Entertainment entró en bancarrota y la IP se vendió y pasó a manos de Sunsoft quienes junto con Capcom lanzaron, gracias al cielo, dos juegos bastante más decentes que Ghosthead, que son Clock Tower 3 y el spin-off, Hunting Ground Hunting Ground es el juego que me introdujo a mí en la saga es estos dos juegos son de Playstation 2 y los tres pasados son de Playstation 1 todos los juegos posteriores al primero vieron el lujo de Japón pero la mayoría con nombre diferente Clock Tower 1 nunca salió de Japón, Clock Tower 2 se llamó Clock Tower solamente en, fuera de Japón, después Clock Tower Ghosthead se llamó Clock Tower 2 The Struggle Within fuera de Japón, Clock Tower 2, 3 es el único que mantuvo el nombre y Haunting Ground se llamó originalmente Demento en Japón. Hace pocos meses, tras un Kickstarter, quien lo diría, parecido a como pasó con, con The Longest Journey, el último juego que mencioné, y Fumikono y parte del viejo equipo de Human Entertainment, eh, ahora en un nuevo estudio llamado Nude Maker, sacaron en este Kickstarter un Project Scissors, según ellos. Este Project Scissors terminó siendo un juego salido este año para PC, y no sé si habrá salido ya para móviles, pero iba a salir para móviles, y si mal no recuerdo también para Vita, pero no estoy seguro de esto. Eh, un juego llamado Nightcry el título se aleja de las mansiones que eran algo bastante particular de la saga todos tenían una mansión incluso Clock Tower 3 que no se desarrolla puntualmente en una mansión pero el hub world es una mansión en Clock Tower 3 viajas en el tiempo pero vos vivís en la, el lugar donde entras a estos lugares donde viajas en el tiempo es la casa de la chica que es una mansión pero bueno, nos vamos de las mansiones y eh, Nightcry lleva el terror a un crucero de lujo Que es un, un pequeño cambio interesante Porque mantiene la amplitud de una mansión Pero le da un toque diferente Y también incluso puede llegar a verse como algo incluso más tenebroso Porque estás en el medio del mar Y este juego, eh, Nightcry es el único de la saga que no he jugado porque yo incluso he jugado, digo, de la saga entre comillas, porque como les digo, es, es un spin-off hecho por el mismo director, algunos desarrolladores originales, pero no es Clock Tower. Incluso he jugado yo Rule of Rose, que es como un juego que se ve muy influenciado por Clock Tower, especialmente por, por Haunting Ground, porque también tenés un perro. Pero este juego todavía no lo juego, está muy caro en Steam. De hecho, tiene la particularidad de que el, el pack de soundtrack, artwork y storyboards es más caro que el juego, si mal no recuerdo. Es, es bastante heavy comprar ese juego en edición completa Sé que la mayoría acá no lo ha jugado Pero al menos me ha visto streamearlo alguna vez Y Semna sí lo ha jugado Así que primero que nada quiero mandarlo al frente a Semna Y preguntarle qué opina de juego, este, Porque a mí tanto me gusta
3: A mí me daba mucho miedo iniciar el juego para empezar Pensaba que Scissor eh, Te aparecía en cualquier parte del juego No sé, que estabas investigando Y ah mira, va a salir Así sin no sé cómo decirlo, pues sí, que, que salía de la nada, hasta que me contaste que era por triggers el juego, así que dije, va ¿por qué no? Dije no tengo nada que perder más que probarlo, así que lo va como cinco horas sabiendo eh, aprendiendo a parchar un juego pero bueno, lo jugué eh, inicié, me morí y dije, este juego está difícil, después busqué una guía y lo pasé con guía y eh, no estuvo tan malo, uh, no estuvo tan mal mi experiencia, perdón, hubo una parte donde no podía pasar, pero era por, no sé si por por mi emulador, o básicamente porque soy imbécil, que es la parte del perro, que tienes que ponerte, no sé, una mantita, ah, pues no podía ponerme la manta, y ahí estuve intentado como cinco horas, y pues también lo jugué con Safe State, porque dije, bah, no quiero sacar el final malo, y la verdad me da pereza volver a hacerlo todo el juego es cierto, no es largo me duró si acaso una hora cuarenta por ahí dos horas a lo mucho, pero pues, la experiencia fue grata y saqué el final bueno y 10 de 10 y el parry no sirve de un carajo
0: Sí, les digo, eh, a diferencia del segundo juego de la saga en el cual Siserman sí sale aleatoriamente un poco, en Clock Tower 1 no, como dije hay ciertas cosas randomizadas, cuartos, items, entonces por ahí vos te metes en un lugar y e investigas algo, ¿no? Entonces, si tu juego anda en cierta onda, por ahí vos moves una cortina y vas a encontrar un báculo para poder progresar en la historia. Pero eh, si el juego en vez del Báculo te pide una estatua del demonio, si vos corres esa cortina donde normalmente estaría el Báculo, te vas a encontrar a Scissorman y tenés que correr de él. Después también te puede pasar que eh, hay un lugar donde descubres un poco sobre la historia de tu familia, eh, en ese cuarto te puede salir un gato negro o Scissorman. ¡Ah,
3: oh, la puta madre ese lugar! Ya ves que está el gato negro. Pues yo hice un sepstead ahí. Porque dije, va, voy a ir a comer o algo Total, apagué el emulador Me fui, volví Y dejé prendido eso Y total, chequé algo en Twitter Volví al juego Y dije, ah, voy a ver qué onda con el gato y ya estaba hermana ahí... dije... La puta madre con esto... Me dio un susto... Porque me mató...
0: Sí... Una cosita que... Que me vio mencionar... Que me di cuenta... Eh, el tema de... Yo mencionaba que si estás muy cansada... Con Jennifer... Te puede pasar que Sisorman te agarra... Te mate instantáneamente bueno, yo no mencioné cómo se descansa y es una de las, una de las grandes diferencias que hay entre la versión de Super Nintendo y la versión de Playstation versión de Playstation agrega unas imágenes a estilo cutscene, imágenes estáticas ¿no? que la versión de, de Super Nintendo no tenía y el cambio más grande que no es una adición es un cambio, en la versión de Super Nintendo para descansar, al igual que en la de Playstation tenés que de, quedarte quieto en un lugar y hacer que Jennifer se arrodille no tocando nada del control ¿cuál es la diferencia? en Super Nintendo si bien tardas más en cansarte también, tardas muchísimo en descansar. Les juro, si ponen... Yo tengo una PC con un buen procesador. Entonces yo pongo el emulador Super Nintendo, hago Fast Forward y aún con mi PC con buen procesador, tardo en recuperarme. En Fast Forward con una buena PC. Versión de PlayStation, te cansás más rápido, pero te tirás al suelo y al poquito rato te curás. Y eso está muy bueno, porque como Seasorman camina todo el tiempo, incluso podés correr a la punta opuesta de la habitación en la que él viene hacia vos dejás que Jennifer se siente un poco en el suelo descansas y después lo encarás para poder apretar el botón de pánico y voltearlo en cambio en versión Super Nintendo si estás con en una. te está persiguiendo y tenés poco, poca vida como que no podés hacer otra cosa que encontrar algún lugar que sea una cama o detrás de un mueble para poder esconderte y que literalmente no te vea y, y es complicado porque a veces vos por ejemplo, estamos en un pasillo, el juego es totalmente 2D, estamos en un pasillo. Sisormante te viene por la izquierda, te vas a la derecha y Sisormante te viene por la derecha. Te vuelves a la izquierda y Sisormante te viene por la izquierda, entonces estás medio encerrado. Eso es lo que no me gusta de la versión de, Play, de, de Super Nintendo. En cambio, en PlayStation, como te puedes curar tan rápido, te da juego esas estrategias. Y además de matarte Sisormante, te puede pasar que por ahí eh, revisas un espejo y te salga una mano que te intenta ahorcar. y funciona igual que con... Que con Scissorman, si estás bajo de vida, te mata instantáneamente. Si no lo estás, pues más ese botón de pánico y te salvas. Y les digo, la historia de, de Clock Tower básicamente es Jennifer investigando toda la mansión, intentando encontrar una salida, descubriendo quién la llevó ahí y por qué, e incluso descubriendo. Cosas de su familia, como yo les dije, es un personaje que es huérfana como el resto de sus amigas, pero si sabes dónde buscar en la mansión, descubrís un poco de su historia. Y eso es básicamente todo lo que tengo que decir del juego. No sé si eh, Anto Abajo, el X quieran mencionar algo a pesar de no haber jugado. Yo sí lo jugué. ¿Ah, ¿Así lo habéis jugado?
4: Sí lo jugué en Ctesnes cuando hicieron el primer parche. Pues mira, está muy bien logrado. El juego parece una aventura gráfica, de hecho es una aventura gráfica, pero el asunto es que en los 90 Super Nintendo y Aventura Gráfica no era la plataforma de elección, normalmente era en PC. Me imagino que por eso no lo no lo portaron, además de que tiene un par de referencias a, a yokais y cosas por el estilo que pues no hacen mucho sentido en nuestra cultura. Las animaciones... Se, se me hace, se me hizo un buen toque. Los personajes... Te transmiten emociones... En este juego. Contribuyen al ambiente. Está muy bien logrado el hecho de la... De los cambios en los ítems. Muy ingenioso. Me gustó bastante. Es, es un juego de terror que... Pienso que es un must.
0: Sí, tengo que a eso. Porque es lo que les digo... A primera vista parece más complejo, mucha gente dice No, me enteré que tiene nueve finales, no lo quiero jugar Pero es lo que les dije, realmente cinco de esos nueve finales son game gameovers Y los otros cuatro son iguales, quitando una tontería la gracia es jugarlo, ver a, ver hasta dónde llegas, ver qué final sacas y ya está. No es como una aventura episódica que por ahí sí te ponen diferentes decisiones y diferentes diálogos para que lo juegues más de una vez. No, este juego considero que no es el caso. Es simplemente lo jugás una vez, ves que, cómo te va y si el juego te gusta, vas a volver y probablemente intentes hacer cosas diferentes para ver qué pasa. ¿Anto Bash, ¿Algo más?
1: Eh, pues a mí me gustó cuando lo estabas jugando, pues nada más se me hacía un poco chistoso como se tiraba para recuperarse o algo. Pero pues en sí, es... No, no es como que un juego que vaya a disfrutar así de ahorita porque, o sea, se escucha que sí es un juego corto pero no como que lo vaya a jugar pronto.
0: ¿me entiendes? <risa> pero se escucha bien.
2: La canción cuando te persigues Iserman, te persigue ves canciones.
0: Ah, está muy buena Sí, es eh, en general es un juego bastante silencioso eh, Le da mucha prioridad al, al sonido de los pasos de Jennifer Hoy pasas por algún lugar y un estruendo de una ventana siendo abierta por el viento te, te espanta un poquito Es un juego muy silencioso Y eso conecta con lo que dice el NX Es un juego muy japonés eh, En Japón, el, por ahí, el silencio es algo más tenebroso que para nosotros Y este juego lo, lo captura bastante bien eh, Se basa más en, en sonido ambiente que otra cosa pero bien, terminado con este Clock Tower, le voy a dar espacio a mi pelilargo favorito para que hable de su jueguito retro.
1: Primera vez que voy a hablar de jueguito retro aquí en el podcast.
0: ¡Qué emoción! Pero bueno, yo voy a hablar de un jueguito retro
1: que salió para el Game Boy, por ahí que fue de los últimos juegos de Game Boy que salió. Que salió por el 98, ya cuando estaban saliendo juegos de PlayStation y todo eso. Pero dijeron, sí, porque hay, hay que sacar otro, otro jueguito para el Game Boy, ¿por qué no? Pero yo les voy a hablar de un juego donde eh, matas a Drácula, bueno, normalmente matas a Drácula, pero no lo matas, destruyes su castillo y todo eso, pero... Y nuestra protagonista, porque en este juego es una protagonista femenina, una sexy vampira, digo, una sexy cazadora de vampiros, eh, de Castlevania Legend... Bueno, Castlevania Legends es un juego que salió en el 97. En el mismo año como les decía que Symphony of the Night. Y como para hacer un juego de Game Boy, que ya pues ya tiene unas gráficas medio.. un poquito chafonas, no tanto así, porque el juego pasado, el Castlevania 2, que bueno, ese es el tercero de Game Boy Portátil. Que Game Boy Portátil, sí, Que inteligente. El de Game Boy. Eh, porque primero fue el Castlevania. el la aventura de Castlevania, o algo así se llama, no me acuerdo. Es un juego horrible, así, todo tosco, donde no puedes ni pasar el primer nivel sin que te maten tres mil veces en una parte horrible donde son tienes que brincar durante tres, una, una pantalla. La, la pantalla de, de ese Castlevania es, es horrible porque lo que yo comento por eso me hace muy feo. Hace cuenta que son unas plataformas como de dos píxeles y están separadas como por otros dos dos. 3-5 donde y el parte del brinco es horrible, pero bueno, dejando eso, pues el Castlevania 2 ya mejoró algunos de estos aspectos en el Game Boy y también mejoró muchísimo las gráficas, del frame rate, porque en el Castlevania 1 eh, se caía el frame rate y salía un, un murciélago y te perseguía y no se caía todo, pero bueno, y Castlevania 2 pues ya mejoró tantito todo esto, pero en el Castlevania Legends lo, lo critican mucho porque si sí se veía un poquito peor que el 2. Eso sí, sí, sí se nota un poquito, pero así Sonya Belmont, que es la protagonista principal, nada más está ahí y, y tiene una colita de caballo y ya, bueno, trenza, y son como 5 píxeles de cabello, pero pues eso es más o menos la, un poquito de las diferencias que tenía con el otro. También le critican mucho porque fue hecho por otro equipo que no, que no hizo los dos castellanas de Game Boy anteriores, sí es un poquito diferente pero no, este Castlevania es el por así decirlo que estaba puesto en la primera cron, en la cronología al inicio para que sea que sea el, el inicio de todo como inició todo con esta Sonya Belmont pero ya después lo quitaron de, del canon porque no que es muy complicado y que no sé qué su puta madre y total los fans tampoco les gustó mucho como que les hacía un poquito ruido ahí pero ya mero les hablaremos más adelante. Bueno, este no es el único Casalván que, que tiene protagonista femenino. También está ahí el Rondof of Blood, no me acuerdo si se llama María, la tipa la que avienta palomas. Sí, o sí, No es, juega mucho. es
0: María del Rondof of Blood. Lo que pasa es que en Ma eh, María en Rondof of Blood es personaje secundario. Sonia Belmont es el primer castudueño que tiene protagonista femenina obligatoria y principal.
1: Sí, principal. Bueno, yo me refería a María como principal, no sé, por que sea jugable, no sé, pero igual sí es secundario porque el principal es el otro tipo. Pero sea como principal así, jugables, pues sí, hay varios Castelvanias y familias, pero este pues sí era el primer, pero no porque era, no sé, la, la mamá Belmont por así decirlo. <risa> eh, pues empezar con la historia, pues sí, en un lugar muy lejos de Transilvania, en los años, en la Edad Media, como todos inicia con una pantalla de inicio así de letras de títulos hacia arriba, pues te igual. Eh, se supone que Sonia Belmont pues este la entrenó su tío su abuelo No explican muy bien quién la entrenó Para que fuera la cazadora de vampiros Pero lo que sí espe especifican un poco más fue que Que ya durante la historia del juego es que Alucard, el hijo de Drácula eh, la ayuda a completar su entrenamiento para que pues, Le pueda partir la madre a su papá, ¿no? O sea, para que pueda derrotar a Drácula, el, el rey de las tinieblas, para que liberara el mal del planeta y todas esas cosas que siempre son. Eh, pero bueno, pues ese era su, su objetivo del entrenamiento que hizo. Y Sonia Belmont con 17 años, pues ya está pensando en grande, matar a Drácula, muchas cosas de eso, de lo que piensan las chavitas en esos tiempos, ¿no? Pero es básicamente la historia, pues son de Belmont, bla bla, tiene una familia de cazadores de vampiros, no se especifica bien, pero es la primera Belmont, por así decirlo, este nace con con dotes y poderes para matar vampiros, o sea, no sé, como que fue data, pero bueno, pues eso es un poquito más de, del background, de la historia y bueno, el juego. Eh, al inicio del juego, eh, vamos a empezar ya un poquito más Entrándonos aquí. Eh, al inicio del juego pues puedes crear un juego nuevo o in, ingresar un, un password, una contraseña eh, los passwords mm, te los dan cuando se te caen las dos vidas que tienes y te sale una pantalla de continuo ¿quieres continuar? ¿sí o no? son continuos indefinidos digo infinitos pero si le picas que no, ya ves por eso de la época que estabas jugando, no sé, se te iban a acabar las pilas o tenías que salir a algún lado o que no te permitían tus papás llevarte el Game Boy a algún lado ...pues estaba esta opción del password... ...que era pues un poquito útil... ...y pues ya... ...te morías, te, le picabas que no... ...y ya te dan un password para... ...por si te acordabas... ...los pavos no serán... Eh, ...hacha, velas y... ...chuleta de cerdo... ...o no sé, pierna de pavo... ...lo que sea la comida ahí... ...y pues era esto, era un pollo... ...y pues ya... En el iniciar ¿no? un juego nuevo... había dos modos de juego... ...estaba el... standard mode... ...que inicias como siempre con tu látigo todo, todo jodido, que nada más ahí sirve para latillar puercos o algo, murciélagos, y que se puede ir mejorando con el tiempo, Y agarras estas mejoras que son unas bolitas que están en el juego y ya lo mejoras te hace más largo el látigo, lo sigues mejorando y ya, eh, en este juego pues está implementado de que cuando tienes todo mejor el látigo, eh, puedes lanzar bolitas de fuego de látigo como si fueran proyectiles por así decirlo, porque es básicamente de los pocos proyectiles que hay en el juego, porque en este juego eh, las reliquias, bueno aquí se llaman reliquias, porque se supone que Sonia Belmont fue la primera que, que juntó estas reliquias que fue un el hacha, la cruz, el agua bendita y el libro este para detener el tiempo. Y son las reliquias de la familia Belmont, por eso pues, es el primer Castlevania pero después dijeron que no, acá no, pero pues, ese esta es la primera. Pero bueno, pues en el juego no sirven de nada, nada más los juntas y son para sacar un buen. el buen final por así decirlo. Que nada más triguetea una, una escena final donde, donde se ve a Sonia sosteniendo un bebé de, de un padre que la dejó como madre soltera. Pero ya hablaré de eso más al ratito ya que hablamos del final del juego. Y bueno, estábamos con los modos del juego. El standard Mode pues fue este que les comenté. el, el, el es con el Látigo Feo. Y el Light Mode, <coughs> o el, el modo Light para adelgazar, es el modo para un poco casual... Bueno, cual poco casual, es muy casual Porque inicias con látigo top grade, upgradeado, Nunca se te desmejora Inicias, te mueres, se revives e Igual sigues metiendo chingadazos Largos y las bolitas de fuego Y pues es más o menos esto Es, es para... Yo lo consideraría que es más para los Spirons Pero nadie hace espirrón de esto Nada más me encontré uno que se lo acaban como 20 minutos Y era nada más un tipo entre 100 millones Pero bueno, es la versión para pasarla bien Para si no te quieres que mucho la cabeza si no tienen los proyectiles porque los proyectiles del juego que lanzas pues sí sirven bastante para enemigos lejanos, porque si hay unos enemigos que tienen mucha vida, enemigos normales, y aún así para los para los jefes de cada nivel, pues ya sería usar otras técnicas más truculentas pero ¿cómo se juega? este juego se juega un poquito diferente a los Castlevanias de Game Boy que había, y creo que también al de NES, no no estoy muy seguro eh, bueno, pues este juego, pues puedes cambiar tu dirección del salto en el aire. Que pues en los pasados no se podía. Y pues esto lo hace un poquito más fluido como se juega. O sea, puedes brincar en el aire, voltear hacia atrás, tirar un latigazo y después volte volverte a voltear hacia adelante para tirar más golpes. Eh, también se puede hacer lo que es este caminar agachado. Es caminar agachado así como. Bueno, no agachado, es como en. Como en cuclillas, no sé cómo se diga me, me hizo falta español en la primaria Pero es esto Y bueno, según yo Este, este movimiento solo se podía hacer en el Castlevania 4, Corríjame si estoy mal
0: Que yo sepa, sí Solamente en ese juego Bueno, en el Castlevania 4, es que yo no he Super Castlevania
1: <ríe> Eso sí Nada se he jugado este y los de Game Boy Pero se podía hacer eso, no sé de qué sirve Casi no sirve nada porque Te la pasas brincando y soltando latigazos Para que el momentum de no te interrumpa el, la animación de, de caída Y que te retrase un poquito el tiempo Porque pues quieres acabarte el juego Y pues es más o menos esto Como se juega, las diferencias que tiene También tiene el sistema de, de los corazoncitos que vas agarrando Tiene un sistema de puntos un poco invisible Porque no te lo, no te lo muestra en, la, en, el, en el HUD principal Te lo muestra ya que te mueres y le picas que no Te lo muestra junto con el password Pero eso no importa mucho, digo Igual si te lo pasas de un, de un centón, pues al final sí te lanza un password, pero digo un, un score, pero es de, desde el último continuo que hiciste, así que pues no sirve de mucho. Así como que, oh man, tengo 600 puntos, oh, de 10000 mil que pudiste haber sacado, pero bueno. Eh, bueno, les comentaba que eh, lo único que sale de las, de las velitas, como ya es costumbre a los pues son corazones, aquí en este juego. En los otros que van a salir no sé, estos... Eh, dinero y cosas que no sirven nada también Pero aquí salen los corazones Los corazones los puedes cambiar por poderes de magia Los poderes de magia no te los dan al inicio Te los van dando conforme matas a cada uno de los voces De los jefes de cada uno de los niveles Y cada uno de los voces de los niveles te da un poder diferente Que ya pues, nada más los vas juntando, juntando Porque pues Sonya Belmont se supone que absorbe los... Los poderes de sus enemigos caídos y todas estas cosas, y absorbe pues, cosas, como si fuera un Kirby o algo, bueno, Mega Man también. <risa> y bueno, a ver, ¿qué más? Por los controles, eh, aquí hay algo, si sí tiene un poquito único, que es el, ¿cómo se llamaba esto? El Burst Mode, que se hace picando el, los botones A y B al mismo tiempo. El Burst Mode es una barra especial que sale en el juego, junto a, abajo de la barra de vida, la barra de vida pues también está de vida y por todo eso pero el burst mode solo se puede usar una vez cada continuo y está un poco roto pero no dura mucho eh, el burst mode te hace invulnerable te hace el más rápido brincas más lejos y pegas más esto pues te puedes pasar de un espirro en unas zonas que son muy castrosas que tienen no sé 10 enemigos en, en un pasillo que sí suele pasar o enemigos que te persiguen así como tipo los fantasmitas de Mario World y pero pues, camina rapidísimo Sonia, brinca lejísimos y pues considero que pues que sí lo hace un poco más ágil de lo que ya es más ágil comparado con los otros Belmont de los otros y a ver, lo, las magias como los comenté pues las absorbe de cada uno de los jefes de de cada nivel eh, la primera magia eh, es el en la que te da este tipo el, el primer la primera criatura no sé ni cómo es es una criatura todo rara como yo creí que era un hombre lobo, pero es como un tipo vampiro, criatura, hombre vampiro <risa> En vez de decir vampiro Es la magia de, de Wind, que, ne, que detiene a todos los enemigos en pantalla Lo que haría el, el librito que da vueltas durante toda la pantalla Pero esto solo sirve contra enemigos normales, no sirve contra, contra voces normales Pero bueno, cada una de las magias eh, cobra un poquito diferente de corazones Hay unas que cobran más los que son así como magias de proyectil. Pues sí consumen un poquito más. Porque pues, las puedes spamear a cada rato. Por, eh, las magias estas que son como la, la de Wind. Que tiene a todos los enemigos. Y la de... Se llama Ice. Que te regenera 20... No, te regenera vida. Pero te consume 20 corazones. La magia de Ice te la da el... El segundo jefe creo. Que es un dragón. El dragón muerto. Y pues te da esta magia de... De fuego, de, de hielo. Pero bueno. Pues el sistema de combate, pues ya se los comenté, pues este es este, el Burning Mode y pues puede lanzar magias... Ah, las magias pues se usan eh, presionando arriba y B. <ríe> Está un poquito raro cómo se lanzan todo por eso de que pues, nada más tenemos este dos botones y las flechas direccionales. Y con el botón de select pues ya se te despliega el menú para ver tu progreso de las reliquias que tienes y de eh, las magias que vas acumulando con cada pues las magias, pues si nada más hay cinco magias diferentes, pues es la que le cuenta el viento que detiene todo, el ice que te cura, y son otras, las demás son casi puros proyectiles que lanzas flame, es un proyectil hacia adelante casi igual como el que tiene tu látigo normal, y pues además hay otra magia que hace daño a todos los enemigos en pantalla, destruye todos los enemigos en pantalla más bien, en un área de la pantalla. Y así sucesivamente, pues nada más, pues sí... Eh, los ítems del, normales del juego pues serían ya los corazoncitos, eh, vida extra, la carne que te regenera vida Y pues los las bolitas estas de cristal que te mejoran el látigo Bueno, y hablando de los ítems, voy a hablar de un poquito de los escenarios Los escenarios, pues... Sí le criticaron mucho que no son muy variados, que la música no es muy buena Pero pues yo creo que a lo largo que de este... Estoy hablando, pues van a escuchar los rolones que le seleccioné, que yo considero que son de los mejores. El Bloody Tears, pues el clásico, pues sí, pues es el clásico, pero a mí me gustó cómo le hicieron la adaptación esta de, del Game Boy. Pues digo, usar el, el sonido del Game Boy pues, para hacer Bloody Tears, pues queda muy bien, la verdad. Pues los, los stages no son, no son muy variados, digo, el, está el inicio que pues es el clásico pantano, donde caen bichos de, 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 de los árboles de encima. Y no sé, murciélagos, este, salen fantasmitas, lo normal. Y pues ya el, el primer boss pues, es esta criatura vampiro, mujer, hombre vampiro. Ya el segundo stage, pues ya va, te vas in in integrando más a, a lo que es el castillo. Aquí un poquito de espupines. Estás ingre ingresando más al castillo porque pues, se supone que, no sé, vas desde tu casa. No, no sé dónde inicia. El juego inicia en un pantano por alguna razón. No sé si vivía ahí como Shrek esta Sonia Belmont. Pero pues ahí vivía. Aléjense de mi pantano y cosas de esas pues Ya te vas in integrando al castillo Te van saliendo, pues más enemigos que son estas Estas calaveras que, que están apiladas de un lado hacia otro Ni tengo idea cómo se llaman, no más me acuerdo que salían ahí pues van, van mareando más enemigos Ya, ya inician pues están estos, estas calaveras que les decía que te perseguían Como si fueran los fantasmitas de, de Mario World también pues, salen este, enemigos un poco más fuertes que son estos caballeros que, que tienen un ataque cargado que sí te desmadra un montón. Y hay veces donde tienes que matar a estos enemigos a fuerzas para que trieten, que se quiten unos pinchos de, un de una pantalla de arriba que tuviste que bajar por dos cuerdas diferentes y si te caíste por una cuerda pues obviamente te mueres porque la tienes que bajar de huevo así como si fueras rapeleando. Pero pues es más o menos esto, también tiene el clásico nivel de la. Bueno, no sé si el clásico nivel de la clock tower, aquí corríjeme. Porque no sé si muchos Castellanes tengan nivel de la Clock Tower. Este nivel este Castellana tiene nivel de la Clock Tower y también Castellana 64 tiene nivel de la Clock Tower. Eh, pues en su mayoría supongo que sí tiene niveles de la Clock Tower. Pues en la clásico, pero oh acá, Drácula hizo un nuevo castillo porque se lo desmadramos la vez pasada. Puso Clock Tower en librerías, como siempre, jejeje, contraten a su arquitecto. Por si sí, niveles de la actual, los enemigos no siguen variando mucho, como mi Bloodborne, pero sí varian más enemigos que pues no sé, ya meten más mecánicas de plataformas móviles o más cuerdas en sí entre las pantallas y ya pues no sé, bajan enemigos en las pantallas. Y, oh, baja un enemigo en la, de la cuerda, te voy a atacar, lo tienes que matar para poderte subir y cosas de este de tipo de obstáculos más o menos. Pero en sí, la, la música de estos, pues sí se la criticaron un, much, un poquito porque no sé, es mediocre la música, dicen y que no sé. A mí me gusta mucho. Porque en sí, pues es el caserina que, que me gusta, pues obviamente lo voy a escuchar varias veces las músicas y me va a gustar. Sí, también tienen nivelitos. un nivel Tiene un nivel oculto que yo no sé cómo llegar. <risa> Estoy leyendo por ahí, pero está medio truculento llegar, Pero la música es muy buena, pero no varía tampoco mucho los enemigos. Sí, saliendo zombies, este, murciélagos, eh, esqueletos. Fantasmitas, cosas spookies 3 spooky for you Pero si sí, ya vas entrando más Estás entrando más al castillo Lo normal eh, En realidad son eh, cinco stages y el secreto Que en realidad es como si fuera Un adicional al stage 4 o 5 a mi parecer No recuerdo en, en cuál se subdivide este Pero como le comentaba Pues ya iban eh, Son 1, 2, 3, 5 jefes eh, podría ser 6 con la transformación final de Drácula, pero eh, así es. ¿no? Eh, ya le dije el primer jefe, el segundo jefe es el dragón, que ten, es como este tipo, este monstruo de contra, el de contra 3, no sé si lo vi en el que era como un bicho que, nada más, que estiraba la cabeza y, y te tiraba cosas. Pues este dragón tira cosas del techo. Y, no es muy difícil esquivarlo, como les dije, Puzoni es muy, muy hábil. Y pues es muy fácil nada más le... Te metes Burst Mode y lo empiezas a spamear. Y mueren fácil algunos jefes. Pero pues como le dije. No es, no, es muy, no es muy preferible gastar el Burst Mode. Porque solo puedes usar una vez cada continuo. Y pues te lo gastas y ya valiste El tercer jefe es el Green Reaper. El clásico Green Reaper. De aquí la muerte. Que es el Super Chups de Drácula. Y pues eso. Ya el cuarto jefe. Es Alucard. ¿Y por qué sale Alucard? Porque como les comenté Alucard sale porque Le ayuda a Sonia para Para que le ayudara A matar a Drácula Bueno A, a intentar matar a Drácula Porque reí La chingada Sale acá en otro juego destruyen otro castillo Y cosas de esas Entonces Alucard Le dice a Sonia Oye morra Este No te voy a dejar pasar eh, 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 Muéstrame que eres Lo suficientemente poderosa Para chingarte a mi jefe Porque pues ni yo puedo ¿Verdad? Pinche Morroca Y y, y tienes una batalla con Alucard no es muy difícil uno cree que ah veas hijo de Drácula pero por las limitaciones yo creo que por el del Game Boy no lo hicieron muy 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 fluida la pelea porque normalmente estos jefes pues no sé te lanzan uno dos tres proyectiles en, en hilera en diagonal los puedes brincar y después brinca Alucard se transforma en el murciélago brinca en putiza y te cae del otro lado y lo tiene. Nada más te mueves, das unos pasitos y ya esquivas su ataque de caída. Pero total, eh, derrotas a Alucard y ya te dice No, sí, sí eres lo suficientemente poderosa para matar a mi padre. Y como que deja sin fuerzas a Alucard y se va y, y no te ayuda a matar a su padre. Y yo, qué, qué onda, morro, O sea, me estabas ayudando a entrenarme y no me ayudas a, 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 a derrotar a tu papá. Get your shit right. Entonces pues se va como que se va a dormir para descansar Oh perdí mis fuerzas Sonia Y una historia así Medio medio rara de telenovela Pero total eh, Se da un poco a entender que, que Sonia y Alucard Son son por ahí medio Amantes por así decirlo Se, se llevan muy bien los muchachitos Los jóvenes suelos Pero total derrotas a Alucard Ya el stage final eh, el Pues obviamente el jefe final Pues es Drácula eh, su primera etapa y su segunda etapa son muy, como decirlo, otra referencia más moderna para la chaviza. Como el jefe de, del, del, del nivel de infierno de Supermismo y es un patrón de movimientos. Los tienes que seguir, siempre es el mismo, se ciclan y es lo mismo, no sé. Drácula, eh, las peleas sí son sí son buenas aunque sean un, un prueba y error. Yo normalmente en la batalla de Drácula llego desmadradísimo con uno de vida, hago un safe state ahí, chingue su madre y me lo paso sin que me pegue ya porque ya me lo sé. Y pues nada más hago esto y ya. Eh, y tienes una pequeña plática ahí con Drácula al final porque este tiene diálogos y así tipo Viñetas, sale en la cara, así tipo... Porque tiene un tipo de arte muy... Muy, muy anime, este, este Castlevania. Sale la cara de... Sale <risa> la cara de Sony Y sale Drácula que parece <risa> Que parece de este Triple H De, de la WWE <risa> Se parece un montón Y si quieren búsquenlo luego La portada del juego es una... <risa> Lo buscan los comentarios de YouTube y sale es Triple H que no sé qué porque tiene así el bigotazo Y el cabello largo Y está así medio ario y mamella el tipo Pero si sí es esto Como les comenta pues es un Es un puro error que se cicla los ataques pues, más poderosos de, de Drácula pues, serían nada más proyectiles que lanza en, en ráfaga de, de de tres hacia adelante. O creo que son cinco, pero los puedes esquivar metiéndote entre uno de los. Del, no sé, tres y cuatro, o los puedes brincar y a ver si te echas una, una pirueta por ahí. Pero también Drácula se te transporta de un lugar a otro, es, es predecible dónde se va a teletransportar. Y así que después dice: Oh, crees que me has matado. No morro, tengo una segunda fase Se convierte en una bestia gigante Donde el fondo es su cuerpo Y nada más su cabeza Te teletransporta o sea, Es el Drácula descabezado viviente Es casi igual, nada más Son un poquito más fuertes los ataques Y el escenario cambia Porque el primer escenario son, son unas Es un poco Desnivel eh, Baja y es como Y tiene tres plataformas arriba Como si fuera un escenario de, no sé, smash De, de ahí no sé cómo se llama el escenario ese de tres plataformas, no sé, Dreamland, por así decirlo. Y el, el segundo escenario, donde. de la segunda fase de Drácula, eh, te puedes caer, te puedes caer al vacío, y pues te mueres, ¿no? Así está aquí, obviamente. Eh, y también pues tiene este patrón de, no sé, en medio, izquierda, abajo, arriba, izquierda. Y. Pero es muy fácil cuando tienes el látigo o tienes estos poderes de regenerarte Y pues obviamente farmeaste muchos corazones. Sin que te hubieras. matado. Suicidado, bueno, caído Y bueno, pues esto sería básicamente Cubierto pues ya todo el eh, Los jefes, ya los escenarios Pues el, cómo se juega Los ítems especiales, lo coleccionables que no sirven de nada La daguita, la cruz, la guabendita, el hacha Y pues el, el reloj que da vueltas por toda la pantalla Otra cosita eh, Sería... Eh, bueno, diferencias así con, entre Entre la versión mexicana. Digo, mexicana, cabrón. Entre la versión americana. Imagínate la versión mexicana que lo habían desarrollado aquí. O traducido. ¿Qué pedo, mi Drácula? Ya te cargó la verga. Y pues cosas así. Bueno. Sí, sí. <risa> y pues era casi todo. Nada más hablar del final. Eh, pues en el final ya quedaría. Ya quedaría, pues sí, que destruyes a Drácula, por así decirlo. Pero dicen: No, morra. No me mataste Obviamente voy a, a revivir Nada más voy a echar una jetita Y voy a renacer en 100 años Y suena le dice Pues la, la clásica frase Pues Voy a tener un hijo Voy a tener descendencia Todo esto Pero mi jueguito no fue canon Así que no te la creas va, Van a sacar otra Y pues va a ser Cualquier otra cosa Y te van a decir lo mismo Que okay. You don't belong You don't belong in this world eh, El final Bueno por así decirlo Por juntar todos los coleccionables Es nada más Pues esta al final, pues sí, sí se en lo, si salen los créditos, y sale en otra ahora. la paz volvió otra vez al mundo y Transilvania fue un lugar feliz durante dos segundos hasta que volvieron a salir monstruos, qué sé yo. Pero sí, nada más este, sale esta cosa y si sí salen textos adicionales en los créditos del cuando so, so, suben los eh, hacia arriba. Eh, si sacas el final malo, nada más se eh, corta porque sale así Sonia bien épico en un precipicio. Y el castillo destruyéndose al fondo. Esta, a mí me gusta mucho pues, esta animación que habían metido. Y si no, pues nada más sale cierta parte de la historia del final. Y se cortan los créditos y se va a pantalla negra. Y ya pasan los créditos en blanco hacia arriba. Dirigido por un tipo que a nadie le gustó. este Por el otro equipo que todos odian y así. Pero en sí, pues sí, sí, El buen final, eh, la pantalla de, de Sonia en el precipicio. Con el castillo de fondo derrumándose y se suelta el cabello, los créditos siguen saliendo hacia arriba así en negro con la pantalla blanco el castillo destruyéndose. Y esto es lo único que cambia, se suelta la trencita y sí le sale una animación del pelito así, muy bien bien chido. <risa> bueno, para mí se ve bien. Y después de esto sale una pantalla así como de más historia extra, donde sale Sonia con un bebé sostenido. Eh, se dice que es el bebé de entre Sonia y Alucard, no lo especifican, no especifican nada pero se da se a entender que sería el bebé de Alucard y desde aquí donde la descendencia Belmont adquirió más poderes se puso más, más poderosa tenemos descendencia de Drácula ciencia, así de vampiresca y para y pues adquirieron más poderes con todo esto los los Belmont y pues sería básicamente todo ya cubren buen final mal final bueno no es buen final nada más es extra si te pueden ver un video en YouTube no no se matan coleccionando todos los ítems que están un poquito regados por todo el escenario porque algunos niveles sí tienen como una segunda ruta, no es segunda ruta, porque yo, yo creía que tenía así como segunda ruta, pero no, porque tiene eh, subdivisiones hacia un lado y ya tienes que ir por el ítem, es un camino un poco largo, lo agarras y te tienes que regresar ya por la ruta principal. Y pues sería básicamente eso, perderte para sacar el buen final, nada más para ver la historia de este pero sería ya todo. ¿Qué les parece el de leyes Yo solo sé que Nacho lo jugó, no lo acabó, me lo debe y no sé qué hay más que piensen de, de cómo les conté este jueguito.
0: Sí, efectivamente, yo, yo descubrí el juego y no, no me lo pasé nunca más. Originalmente lo encontré buscando cosas de Game Boy interesantes para grabar, no, o eso, o Castlevanias para grabar, una de las dos. Y al final jugué un poco y nunca me lo pasé y te lo recomendé a vos, y a vos sí te gustó más y te lo pasaste. Sí, en general es un juego que me gusta mucho, de hecho considero que si van a jugar un Castlevania de Game Boy debería ser este. El mejor es el, el Belmont's Revenge, creo que se llama, es el segundo, el primero ni lo toquen, pero el segundo es un poquito más complejo, y creo que como introducción está bueno este el Castlevania Legends aparte es un juego un poquito diferente se puede tomar incluso como un juego que se basa en Castlevania pero no es Castlevania porque da más libertad a la hora del salto tiene este pequeño twist de que los tradicionales armas secundarias son reliquias que te dan un final diferente y realmente tus armas entre comillas son magias que consigues con cada jefe tiene esos pequeños twists que me gustan, me parece un juego diferente y a pesar de que la música Anto decía que le gusta, a mí no me gusta la verdad la música, hay niveles como el Stage 2 que tienen músicas más tranquilas que me gustan más, en cambio Bloody Tears, la canción del primer nivel me parece muy caótica, creo que no da bien con los instrumentos de la Game Boy, pero aún así no es horrible, simplemente a mí no me encanta. Overall, eh, si van a jugar un juego de, de Game Boy de Castlevania, yo recomiendo este. y si pueden, si lo van a jugar emulado, que sea con un emulador que soporte los mm. colores que les agregaba el Super Game Boy. Se ve bastante más bonito. ¿Quién más? ¿A, a quién le gustó?
1: ¿A quién le gustó <ríe> la telenovela de Sonia Belmont?
4: A mí me gustó. Yo esperaba el juego que iban a lanzar para Dreamcast con Sonia. Lo, ah, cancelaron. lo cancelaron, ¿verdad? Sí, sí lo cancelaron. cancelaron. Y después Igarashi dijo que esto no era canon y lo desterró para siempre del reino castlevania.
1: Pero la verdad sí quedaba, ¿no? Como un canon principal.
4: Es que ya tiene un conflicto con la nueva línea de Castlevania, en la cual Trevor también es Alucard. Entonces, no puede ser hijo de Sonia y Alucard. Pues, es extraño.
0: Sí, además salió después el Lamento Sense que se supone que el primer Belmont es Leon, y el látigo Vampire sí. Killer tiene el alma de la amada. Entonces, Chame es un quilombo por ese lado.
4: Sí, hay, hay tres colisiones ahí al principio de, de este asunto. entonces
1: qué se existe el...? El, el señor Castlevania.
4: Del todo, yo creo que es si es el más accesible, más que nada por los controles. Inclusive Revenge, el personaje es un poquito tosco. El 1, como dice Nacho, no lo toquen. A menos de que realmente estén interesados en cómo llegaron a ese juego, no lo toquen. Es, es muy especial al momento de, de jugarlo. El personaje es muy tosco, va lento... El escenario no tiene un diseño de nivel muy amigable, en cambio hicieron cosas muy ingeniosas con el Legends, casi todo el diseño es eh, vertical, las cuerdas, el simulador de trepar cuerdas en algunos momentos.
1: Sí, hasta eso que el brinco entre las cuerdas sí, sí está bueno, o sea, sí brinca una buena, sí pega un buen salto por así decirlo. Entre cuerdas, y lo hace muy rápido O sea, si brinca, si te ponen, no sé, sea, hay veces que hay cuatro cuerdas juntas Y nada más picas A izquierda, ta 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 lo tapeas y fff, se teletransporta Sonia Pero sí, así sí como dices, pues tiene un diseño pues, muy vertical baja subes, cuerdas Y todo esto, pero en sí es muy bueno el diseño También, también el de dos es muy bueno Lo, lo prueba tantito Y sí tiene sus partes medio y sí, sí tiene algunas mecánicas como la de Que no sé, que te ponen una parte donde hay agüita De un río que va en reversa o sea, te frena tantito y pues, sería como lo, los únicos impedimentos, por así de, de que te permiten, que te modifican un poco la velocidad de tu personaje eh, no, no hay muchos, digo, en Super Mario Bros. lo hacen con las partes de hielo O con otras, otras cosas, pero pues, aquí lo hacen con estas agüitas porque no había otras cosas ahí. Pero bueno, por mi parte yo creo que sería todo, espero que les haya gustado
0: Bien, y como les decíamos, un Castlevania muy recomendado, este, este Legends, al menos para nosotros, a pesar de que muchos digan lo contrario. Pero ahora, ¿qué les parece si, ya que estamos en un especial de terror, le damos pie a nuestro fanático número uno de los jueguitos de terror? Y con jueguitos de terror me refiero a Resident Evil y Silent Hill y nada más. Semna, ¿cuál es tu jueguito de hoy?
3: Bueno, ¿se acuerdan de lo que dijo Nacho hace un momento del silencio, Japón, waifus y tentáculos? Bueno, olvidemos los últimos dos y enfocámonos en el silencio y Japón. De eso va el jueguito, y me estoy refiriendo a Silent Hill 2. Mm -hmm. Silent Hill 2 salió el 24 de septiembre del 2001, ya retro ese juego, fue desarrollado por Team Silent, es secuela directa, bueno, es secuela numérica de Silent Hill obviamente, pero no es secuela directa de su historia. Salió para la plataforma de PlayStation 2 primero, después fue porteada a Xbox, después salió una infame versión para Xbox 360 y PlayStation 3 recomendación, yo les diría que si quieren jugar el juego, lo pueden jugar en PC, pero con mods, bueno, más que nada acomodando el juego, para que no truene cada dos minutos, porque el port es una mierda el juego fue lanzado posteriormente en Playstation 2 y Xbox 360 la versión Greatest Kit en Xbox creo que es la versión platino eh, no recuerdo muy bien cuál es la versión especial que les dan a los juegos que se venden mucho en Xbox y venía con un con un agregado nuevo, que sería como la versión Game of the Year o algo del juego, que sería un nuevo capítulo, por así decirlo, que se llama Born from a Wish. Nacida de un deseo, o nacido de un deseo. Es un escenario completamente aparte de la historia principal, que nos narra la historia de un personaje dentro del juego de Silent Hill 2. Que, no se, le, que se le da mucho enfoque en el juego, pero te ayuda a reforzar su historia. En este caso, como es secuela de Silent Hill, 2, o sea, Silent Hill 1 y no va de la historia de Silent Hill 1, se toma por hecho de que la ciudad es la protagonista. Es la ciudad la que llama al personaje. Eh, Silent Hill 2 utiliza la vista en tercera persona del juego, control estanque, con mucho énfasis en encontrar objetos y resolver acertijos, ya saben. Silent Hill eh, se va conoce más que nada por... Por tener puzzles infames, entre comillas, o muy difíciles, como en el 1, que es el del piano. En el 2, no recuerdo un acertijo que me haya roto la cabeza. Igual, y busqué una guía si me, me, me quedé atascado, pero igual pueden buscar una guía, no hay pecado en ello. Las mecánicas son súper toscas, el combate cuerpo a cuerpo es de hueva, es de golpear, es, es pegar y a ver quién, quién cae primero. El CDGill tiene algo muy interesante que es cuando que cuando tiras a alguien cuando tiras a un enemigo lo que tienes que hacer es pisarlo porque si no lo pisas o lo rematas en sí se va a levantar de nuevo y te va a seguir chingando el juego obviamente es terror psicológico algo que muchos juegos han olvidado y han optado por tener terror barato que es el jumpscare y ya te, uy, te asusto ya pero Saiyan Hill poco más allá va más en meterte dentro, meterse dentro de tu mente estás tranquilo Estás caminando, solo escuchas tus pasos y de la nada la radio empieza a sonar la estática y dices, ...ok... hay un enemigo cerca." Pero ves todo oscuro delante, solo traes tu linterna, traes el arma en la mano y vas caminando. Y sigues escuchando la radio y empiezas a escuchar un ruido de un de un enemigo. No sabes qué es. Quizá la primera vez que te enfrentas a él, no lo sabes, pero sigue sonando. Entonces te vas acercando más. Como es cámara con ángulos predefinidos Te va acercando Hasta otro punto de interés que no es el tuyo Y entonces sigues escuchando la radio Pero no puedes ver al enemigo Y entonces estás con esa cosquilla todo el rato De será un enemigo poderoso Será un enemigo que ya enfrenté Será un nuevo enemigo de la zona Y la cosquilla no te deja Estar a gusto Hasta que llegas con el monstruo descubres que es uno más Y descubres que estabas cagado Nada más por, por, por cagón que eres eso es algo de lo hermoso que tiene Alan Hill. A mí muchas veces me hizo pagar la consola. Hay una parte que recuerdo de la prisión. Que es que vas caminando en un tipo túnel de la prisión. Donde hay, están todos los presos. Y en eso la radio se prende. Y ves que James gira, el, gira la cabeza. Y obviamente cuando gira la cabeza o es que hay un punto de interés o hay un enemigo. Volteas y no hay nada. No hay ni un enemigo. No hay ni siquiera un... Un ítem que pueda recoger. Pero sigue estando el sonido de la radio. Sigue escuchándose el sonido de los monstruos. Pero no hay nada. ¿eh? En ese momento yo pausé. Y apagué la consola. Porque dije, ¿sabes qué? Esto me está dejando un mal cuerpo. No, no puedo con esto ya. Y así duré varias veces. En algunas veces sudé frío. Del miedo que tenía. Pero bueno, eso es parte de jugar un juego de terror bien hecho. La historia... La historia nos pone en la piel de James Dordog, Sunderland, un hombre que viajaba al pueblo de Silent Hill tras recibir una carta de su difunta esposa Mary, en la cual le explica que está solo en el pueblo, esperándola en su lugar especial. Aunque James sabe que Mary está muerta, él eh, no puede evitar sentir curiosidad y va, pues, porque es obvio, ¿no? Recibes una, una carta de tu esposa muerta que te dice: Hey perro, pues igual sigo viva, ¿no? Deberías de caerle acá donde estoy. Y pues vas, en vez de pensar que todo puede ser una broma de tus amigos. Pero quizás sea porque el protagonista siente algún remordimiento. Nunca se sabrá, ¿verdad? Al llegar ahí, descubre que el tranquilo y acogedor pueblo que visitó con su esposa... ...se ha transformado en un pueblo fantasma recubierto por espesa niebla... ...y habitado por un sinfín de criaturas extrañas. Obviamente, de aquí parte el juego. No voy a hablar más de la historia porque siento que es de lo que tiene Silent Hill mejor, o sea, puedes jugar el 1, el 2, el 3, el 4 y la historia te va a encantar después tienes a un personaje muy, muy querido en la saga y muy sobreexplotado que obviamente me estoy refiriendo al verdugo o Pyramid Head, como lo quieran ver, que ha salido en bastantes juegos, pero solo en este tiene un cierto poder, ¿por qué? porque, como su nombre lo dice, es un verdugo y está ahí para castigar ¿A quién va a castigar? Quizá a James, quizá a otros habitantes del pueblo ¿Y por qué otros habitantes del pueblo? Porque el, como dije, el pueblo Es el protagonista en el juego Va llamando a diferente gente Que tiene pecados adentro O que no puede tener No puede estar en paz consigo mismos. Y aquí nos encontramos A varios personajes Angela, una niña de 16 años A Eddie, un gordo De 16 años también Un adolescente y a una niña que se llama Laura cada uno tiene su historia y esto sí los puedo spoilear porque va no es la historia principal del juego son básicamente secundarios Ang Angela, Angela eh, es una niña de 16 años la cual fue violada por su padre Eddie es un tipo que le hacían mucho bullying en la escuela y Laura es una simple niña que acabó ahí por ser amiga de la esposa de James cada uno ve la ciudad de diferente manera. A lo que voy. Angela ve toda la ciudad como un infierno. La ve ardiendo en llamas siempre. Eddie la ve como un congelador. Lleno de reses y cadáveres. ¿Por qué? Porque ellos... Obviamente tiene cada uno sus pecados. Que Ángela que fue que quemó su casa. Y mató a su madre, a su padre. Eddie, que le decían gordo, res. Ya saben lo que le dicen a los tipos gordos. ¿no? Y mató a, a los que lo abusaban de él y luego queda Laura una niña sin pecados a la cual la ciudad no le afecta, en varias veces James le va a decir, oye ¿cómo puedes estar por la ciudad sin un reguño? yo estoy viendo monstruos por todos lados y le dice no sé de qué chingados hablas aquí en la ciudad está vacía nada más yo estoy buscando a Harry y ya es cuando el juego ya se empieza a poner interesante, ¿cómo ves? cuando los pecados de todos empiezan a ...a salir en pie y, y... ves cómo ven... ...la ciudad de ellos... ...sin duda un juego bastante interesante... ...que pues, obviamente yo recomendaría... ...probar a todo el mundo si eres fan de los survival horror... ...si no sé... ...te gustan los juegos de miedito... ...o si no has probado un Silent Hill... ...yo recomendaría empezar por el 2... ...¿por qué? porque el 1... ...es bueno, es buenísimo... ...pero el 2 siento que fue... ...el pico de, de los juegos de Silent Hill... Y bueno, como no quiero spoilear historias, es todo lo que voy a decir por el juego. No sé si mis compañeros tengan algo que decir. O si quieren aportar algo más para que dure esto.
4: También jugué Silent Hill 2. 6 años después de que salió, fue con un amigo. El asunto con Silent Hill es que es terror muy japonés psicológico. El punto del terror psicológico es hacer que todas las cosas de tu vida cotidiana ponerlas En un espectro En el cual amenazan tu vida Y es precisamente Lo que hace Silent Hill Toma todo aquello Que forma parte esencial de la vida de los, de los involucrados en el juego Y lo convierte En su infierno personal Es una cosa que hace mucho el juego Hay partes en las cuales la radio suena Pero no hay monstruos Es una cosa que hicieron intencionalmente Para que crearas tus propios demonios El hecho de que utilizaran tomas estilo Kubrick en la cual Pyramid Head está en el centro de una habitación en un pasillo que está geométricamente muy bien arreglado, muy simétrico, al final con una luz tenue es, es una cosa que, que causa mucho terror la expectativa de aquellas cosas que pueden terminar con tu partida obviamente Silent Hill 2 yo considero que es el más fácil de la saga. La vez que lo jugué fue bastante fácil. Y mi experiencia se puede resumir en, en dos partes donde sentí realmente terror. No por los jumpscares, sino por el concepto que me presentaron. Como decía Semna, la parte de, de la prisión está bastante retorcida. Sin embargo, hay una parte en la cual bajas y bajas y bajas. Parece que llegas al centro de la Tierra... Te tiras en, en un hoyo y de repente, de la nada, sales a las afueras de Silent Hill como si nada hubiera pasado. El hecho de que puedas estar perdido para siempre o no, es, es una cosa terrorífica. Y más aún, esto les va a parecer un chiste, pero lo he pensado durante varios años y realmente me causa un poco de terror, no al nivel irracional, sino a un nivel totalmente racional me causa terror y fue uno de los finales chistes, hay hay finales chistes en, en Silent Hill, uno de ellos, no spoilea, no les voy a, no va a spoilear absolutamente nada eh, de la historia, se los aseguro, pero llega un momento en el cual entras a un cuarto y descubres que todo es controlado por un perro. El hecho de que un perro sea consciente y controle tu destino es una cosa ...que te puede llegar a causar terror... ...un perro... ...piénsenlo bien... ...y eso sería todo lo que tengo que decir de Silent Hill 2...
0: ...yo Silent Hill 2 en particular no lo he jugado... ...pero he jugado el primero... ...y si bien el 2 no es mi prioridad ahora mismo... ...porque al haber jugado el primero... ...por ahí me interesa un poquito más el tercero... ...ya que continúa la historia... ...tengo que decir que... ...sé que toda la saga... ...al menos hasta el cuarto juego... ...que es una cosa un poco rara... Tienen esa cosa muy particular de cómo manejan el, el terror psicológico. Es esa intranquilidad que te genera. Que por ahí sabés que no hay nada porque entendés que debería deberían aparecer enemigos solo cuando escuchas la radio, esa interferencia. Pero aún así están constantemente esos ruidos de fondo. Y es algo que yo noté especialmente cuando llegué a lo que era el hospital, el hospital no, la escuela eh, de Silent Hill 1 me acuerdo que había una de esas puertas dobles que hay en el piso superior lo que vendría siendo la parte del piso superior que está directamente arriba de lo que es la entrada de la escuela esa parte tiene un par de puertas dobles y me acuerdo haber entrado en una puertas dobles entrado a la parte central de arriba y como también en este juego de en giro 1 la cámara fija podías moverlo un poco pero era complicado y claro entonces ni bien entras a la habitación la cámara te enfoca a vos de jeta con la puerta detrás y no ves que hay delante tuyo y me acuerdo cómo sin, sin estar escuchando la interferencia de la radio, escuchaba unos ruidos extraños y me ponía en posición de pelea con el tubo, quieto, 30 segundos, sin hacer ruido, esperando si escuchaba la más mínima señal de que podía ver un enemigo. Esas cositas de Silent Hill son las que quizás me harían volver a jugar Silent Hill 3, más probablemente, o quizás en 2, porque es una sensación que no he tenido con ningún otro juego, ninguno. Ni siquiera un Clock Tower, que también es un juego en el cual... Bueno, también no. Es un juego en el cual te tenés que esconder porque no tenés mecanismo de defensa. Ni siquiera en algún juego de la saga Clock Tower, que yo me he pasado toda la saga... Me ha pasado algo así. Es un sentimiento muy particular.
3: Es algo que, que me encanta de Silent Hill, como lo he dicho. Que es el sentirte intranquilo. Que es donde siento que, que es donde remota el terror. Que por más que tengas una escopeta, tengas un palo, tengas un no sé una pistola... ...no te vas a sentir a gusto... ...vas a escuchar un ruido a lo lejos... ...y te vas a poner directamente en posición de realidad... ...aunque no suene la radio... ...porque estás todo el momento... ...estás intranquilo pues... ...es muy hermoso eso... ...es un sentimiento hermoso... ...va, no sé si lo hayas experimentado tú como algo hermoso... ...pero a mí es lo que me encanta ...es una
0: experiencia hermosa... <risa> la, ...la intranquilidad en sí quizás no sea linda... ...pero es una experiencia muy particular... Que yo como persona que por ahí juego cosas aunque no me gusten por el simple interés de ver cómo se sienten en el términos de control nunca me he encontrado con algo así también como dije ya cuando hablé de mi juego yo no soy particularmente un fan del survival horror así que no juego tantas cosas pero desde mi humilde opinión es algo interesante y poco visto
3: no sé si Antoine o Bash tengan algo que decir no, porque no lo he jugado yeah.
1: Yo nada más jugué poquito de, del primero Poquito, no Poquito, o sea, como está en la radio, saliste de lo, de la, del restaurante de ese fin
3: Bueno, pues creo que sería todo Creo que sería todo por Silent Hill 2 Fue cortito, por no querer spoilear la historia Pero bueno, es un juego que Va a perdurar por los años, siento Y si lo pueden jugar con, en PC Con todos los kicks que tiene ...háganlo... ...si lo compran en Play 3... ...pues ya que hay un parche... ...en Xbox 360 nunca salió el parche... ...pero bueno... ...¿qué se le va a hacer?... ...si no tienen otra manera de jugarlo... ...la experiencia está ahí... Ahí
0: está, ...escuchen al señor que tiene mucha razón... ...y también tiene mucha razón en, el, en los términos de historia... ...a veces cuando un juego se basa tanto en historia... ...y queremos tratarlo en este podcast... Puede llegar a ser complicado, porque si la historia es muy importante, a veces nos quedamos sin cosas de qué hablar. Y si hablamos de la historia, revelamos todo y quizás le quitamos un poco de gracia. Pero si hay algo que yo sé, es que con el juego que nos va a traer el amigo Bash, el último de este podcast, no va a pasar eso. Porque es un juego con una filosofía bastante arcade, ¿no es así?
2: Definitivamente, y más porque aparte de ser arcade y ser un bonito juego, es gratis. Así es señores, yo voy a hablar de Maldita Castilla. Bueno, Maldito Maldita Castilla es un juego que salió en el 2012. Como mencioné antiguamente es Freeware. Lo que significa que es gratis. Y fue hecho por Loco Malito. En el cual se puede atacar este juego. Uno de los bases en que se basó Loco Malito fue Ghost and Goblin. Por los controles, por cómo está diseñado. Y básicamente por los enemigos y la atmósfera. De la misma manera Loco Malito intentó simular muy bien el estilo arcade en este juego. ...y se nota tanto en el gameplay, gráficos y música. Ahora, la historia de Marita Castilla cuenta de un reino donde había un sinfín de batallas... ...y una chica de nombre Moura lloraba por su amor caído... ...y en eso un demonio escuchó su lamento. Moura, seducida por ese demonio, hizo que convirtiera sus lágrimas en una llave mágica... ...y con eso los demonios fueron liberados en este reino de Castilla... En el mismo tiempo que los demonios están cazando estragos por el reino, el rey ordena a Quesada, Don Diego, Mendoza y nuestro personaje principal, Don Ramiro, a romper esta maldición. Como pueden escuchar, la historia no es un tanto laboriosa, es muy básica. Es como hay que recordar que esto es un juego de arcade, Es normal que la historia sea de este tipo. Ahora, primero, primero voy a mencionar cómo está la HUD. En la HUD está separada por varias partes, que todos se centran en la parte de arriba. Primero a la izquierda se ven los puntos que tiene el jugador. Hacer un juego arcade, los puntos toman cierta importancia, más porque cada 100.000 puntos el jugador recibe una vida extra. Debajo de los puntos está la vida que tiene el jugador con tres corazones. ...esos tres corazones son los golpes que puede recibir el jugador... ...una vez perdido en los tres, es vida perdida. En el centro superior... ...pues se puede ver dos cuadros... ...el primer cuadro representa tu arma actual... ...el cual luego va a decir cuáles son las armas que hay en este juego... ...y el segundo representa tu ítem secundario... ...que también luego voy a mencionar cuáles son estos ítems... ...y lo que es en la esquina superior derecha... Muestra el puntaje más alto que tiene el juego. Ya saben, el high score, el mero mero. El se encuentra en la esquina superior derecha. Y abajo de este puntaje está una parte importante. Y algo que nos olvidan muchos es el tiempo que tiene el escenario. Si se atacaba el tiempo, es un insta-kill. No hay razón de esto, simplemente está para hacer un hey, no te tarsen tanto en el escenario. Hay cuartos de hay un jefe o su jefe. En estos cuartos, en la esquina inferior, en el centro, se puede observar que muestra el nombre del jefe y la cantidad de vida que tiene ese jefe. Y más aparte, en la versión 1.1, creo que es, Loco Malito agregó la opción de mostrar tiempo de speedrun, que debajo de los cuadros de... Tu arma principal y de ítem secundario muestra un cronómetro. Y este cronómetro inicia exactamente cuando empiezas en el Overworld. Ahora, personaje Don Ramiro. Uh, a pesar de que su voz fuegos a fue Ghosts and Goblins. Uh, Loco Malito supo que el plataforma iba a ser un tanto importante. Así de que hizo que al momento de brincar y estés cayendo. Puedas corregir tu movimiento aéreo. No tienes un salto pesado. Si sí lo puedes maniobrar un poco. De la misma manera. Don Ramiro puede arrojar. Cualquier arma que tenga su posición. Puede tirarlo enfrente de él. Arriba. Puede dispararlos abajo cuando este esté brincando. Y también puedes arrojar tus armas. Cuando estés agachado. Esto para. Golpear enemigos que están un poco. Más abajo. Que simplemente no puedes. Darles un hit directo. Y esto es bueno porque no tienes munición alguna. Todas, todas tus armas son munición infinita. Pero tienen unos contras. Que luego voy a mencionar. Uh, también una cosa que hay que mencionar. De este. De básicamente tu personaje. Es de que. Tienes tres hits. Y empiezas con tres vidas. Eso significa que tienes casi 9 hits en total. Pierdes tus tres vidas. Cuenta como un continuo. Y esos continuos. Teóricamente son infinitos y después voy a decir por qué digo teóricamente. Ahora, las armas. Las armas se obtienen por medio de cofres predeterminados que tienen un icono que intercambia entre cuatro tipos de armas. Cada arma tiene su ventaja y desventaja. El primero, primero empiezas con la lanza o parece una espada. Muchos dicen que es una lanza, otros dicen que es una espada. Empiezas con esta arma y también si es que mueres y tienes otro tipo de arma... Va a volver a obtener la lanza la lanza es un arma precisa aumento disparar la cruza por toda la pantalla y la velocidad es un tanto media la cantidad de lanzas que puede aparecer en pantalla son dos en total la segunda arma es el hacha esta al momento la sala sale disparar con un arco hacia arriba al momento de agacharte si la disparas este ángulo es un poco más corto esta arma es la que hace más daño pero también por el mismo hecho de que el momento tirarla es con este arco. Es un tanto complicado apuntar con esta arma. También si esta arma la disparas hacia arriba. Llega un tiempo en que el Asha vuelve a caer. No te hace daño pero simplemente es para saber que si hay un enemigo muy elevado no le va a dar. Y también el Asha puede simplemente aparecer dos en pantalla. Luego enseguida viene una de mis armas favoritas y con la que paso el juego. Que son las bolas de hierro la desventaja de esta arma es que es de corto alcance viaja por la, hasta la mitad de la batalla pero su hitbox es enorme aparte al momento de lanzarla salen como en un ondeamiento así de que es una arma grande y tienes probabilidad de pegarle la costa también solo puede haber dos en pantalla y la última arma es el garfio o la os esta arma es de igual corto alcance viaja a mitad de la pantalla tiene un efecto de boomerang es una de las armas que viaja más rápido ya que puede disparar mucho más rápido y puede haber tres en pantalla. Y como mencioné, creo que sí lo mencioné, si es que pierdes una vida, se te volverá a dar la lanza por defecto. Ahora, los ítems secundarios también se obtienen en estos cofres rojos. Estos cofres rojos son determinados de que siempre ese cofre va a tener esa arma secundaria. Si es que tomas otro ítem secundario, este va a reemplazar el tuyo, no lo vas a poder a recoger... Y también si pierdes una vida, se te quita este ítem. Uno de los ítems secundarios es un escudo. Este te otorga un hit extra. Uh, otro ítem es la flor azul. Este invoca una pequeña hada que te ayuda a lanzar una esfera de energía. Hace un tanto de daño extra. No mucho. Pero es bueno cuando hay muchos enemigos en pantalla. Otro ítem secundario son las botas aladas. Estas incrementan tu salto. Pero aumentos de plataforma er preciso pueden ser un tanto... Te pueden perjudicar mucho en bastantes partes. Otro ítem son unas llaves. Estas sirven para abrir puertas específicas y solo hay dos en todo el juego. Y por último está la bola de cristal. Esta sirve para revelar secretos y repeler il ilusiones. No voy a dar muchos detalles de ese ítem porque es, es un trato fundamental para una cosa y solo hay una en todo el juego. Ahora, también otros ítems que se pueden encontrar en esos cofres rojos están los relojes de arena. Estos incrementan 50 segundos el contador que está en el escenario actual. Puedes también encontrar coronas, que esas te otorgan una vida extra. Y de aparte eh, hay pollos y jamones. El pollo te hace recuperar un corazón y el jamón teóricamente te debe recuperar todo. Pero aparentemente nomás te recuperas dos corazones. Como tu máximo de vida son tres, no se nota tanto ese detalle. Más aparte puedes encontrar monedas, anillos, bolsas de oro. Estas son ítems misceláneos de puntaje. Ahora voy a hablar ya un poco más acerca del juego. Hay un total de seis niveles y hay bonus un nivel bonus cada dos escenarios. Cada nivel tiene un subjefe y jefe. Pero esto cambia hasta el escenario 4. Ahora, los niveles de Malita Castilla están bien elaborado, elaborados porque puedes sentir una progresión como jugador. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el nivel 1 se puede notar que los enemigos son lentos, hay pocos obstáculos, el plataforma no es tan preciso. Eh, te explica la dinámica de cómo funcionan algunos enemigos, en el ejemplo de que hay unos que te van a, van a esperar antes de atacarte. Otros que se defienden. El primer jefe que encuentras en ese escenario es lento. El enemigo no te hace casi daño. Y hace una animación y hace un ataque que es fácilmente esquivable. Y el jefe es un tanto... Te dice desde que debes atacar y esquivar al mismo tiempo. Es un tanto agresivo, pero no es difícil. Ahora el nivel 2 empieza con un autoscroll. En que hay enemigos que van directo hacia ti con un patrón tanto errático. Aquí te muestra que tus ayudantes realmente son ayudantes. Y sin medio te encariñas con ellos. El primer subjefe es... Te empieza a decir de que los enemigos van a tener un cierto patrón. Pero te pueden llegar a confundir. Después sigue una sección de estilo vertical. Donde hacen spawn unos enemigos que son huevos estos son fácilmente esquivables y luego se transforman en las aves que te atacaban en el, la sección de autoscroll, esto te está diciendo que en algunas partes del juego va a haber lugares donde van a ser spawn los enemigos infinitamente hasta que sigas avanzando después de eso hay un, una sección de plataformer un, un tanto preciso y el jefe te demuestra que debes hacer plataformer, esquivar sus ataques y hacer daño al mismo tiempo. Después de esto que llega el primer bonus. Los bonus son fáciles, simplemente trata de matar cucarachas con flautas y al matar las suficientes te empiezas a ganar vidas. Son bonus sencillos, eh, hay que enfocarse en las cucarachas que están más cercanas a ti. En este bonus creo que tiene una duración menos de 30 segundos. No me sé muy bien el tiempo. Sigue el escenario 3. Aquí ya te empiezan a notar que los enemigos van a tener como ciertas dinámicas especiales. Y te enseñar a que los enemigos tendrán que a empezar a atacar un poco más seguidos. Pero al mismo tiempo te es, se te enseña a esquivar malos proyectiles que los enemigos en sí. El subjefe de esta zona es un tanto agresivo. Y te empieza a señalar de que... Debes calcular muy bien la trayectoria de los proyectiles. Después de esto sigue un plataformero un tanto... Difícil. Y el jefe está en el escenario donde... Aquí te demuestra que el juego... Se va a empezar a poner más difícil a ese punto. Maldigo a Quijote Loco. Después de esto sigue el nivel 4. Donde... El juego te está exigiendo un plataformer más estricto. El subjefe... Es un tanto agresivo, no tanto, y te enseña a fijarte muy bien el, el patrón de ataque. Y después de esto, llega a una zona de eliminación visual, donde hay un monito con una antorcha. Y este te va a alumbrar cierto camino, pero sí va a estar ciego en gran parte. En esa zona también se te da un plataforma de restricto, y aquí el juego empieza a ser un poco maldito con el knockback que te dan los enemigos. Porque hay unos pequeños orificios en los que puedes caer. Y si, obviamente si caes es insta aquí. Así de que si esta parte es un tanto truculento Después de esto sigue el segundo bonus. Más cucarachas flautistas. Aquí las cucarachas como que se empiezan a alejar un poco más de ti. Pero si esperas van hacia ti. Este bonus es un tanto truculento no tanto. Y después de este sigue el nivel 5. El nivel 5 empieza a ser un poco más brutal. Porque hay unas plantitas que empiezan a salir. Y esas plantitas tienen, eh, aparecen de forma al azar. Y disparan muy seguido. Aquí hay varios subjefes. De hecho, hay dos. Son muy agresivos. Y se debe apreciar cómo disparan sus proyectiles. Para poder esquivar bien. Y el jefe de esta zona sí es un tanto agresivo. Y tiene dos fases. Ahora, en tu primer run. Es normal que el juego acabe aquí. Porque para accesar al nivel 6. Debes obtener las lágrimas de Moura. Estas lágrimas de Moura se, eh, se encuentran una en cada nivel. Estas lágrimas están un tanto ocultas. El primer nivel está oculta. Debes tener muy buen ojo para el detalle. La segunda está Simple Camino. Esta es la con la que te encuentras. Y, oh, hay lágrimas de mora. En el tercer escenario es un tanto truculento llegar a esta. Porque necesitas una llave. Y necesitas pasar por, teóricamente, el laberinto. Y llegar a la puerta correcta La cuarta lágrima Es un plataformeo muy Pero muy difícil Aquí La precisión es fundamental Y la quinta Es la más truculenta Y la que casi siempre se me olvida Y arruina mis runs En esta Hay que buscar Por una cruz en un árbol Voy a decir eso Porque si sí, esta lágrima me tomó me dio muchos, pero muchos problemas. Si obtuviste las 5 lágrimas y llegaste al final del juego, vas a llegar al nivel 6. El nivel 6 se llama la Tierra del Sufrimiento. Y si sí, tiene ese nombre por una razón, este lugar es para expertos. Empiezas con una zona autoscroll. Los enemigos van directos hacia ti de forma muy rápida, más aparte. Hay unos enemigos en el que los que tienes que matar en tiempo en, con tiempo limitado. Aquí eh, te empiezan a enseñarte que los enemigos van a ser spawn rápido y debes estar en constante movimiento y a la vez ser plataformas preciso. Aquí hay varios subjefes. Creo que en total en este escenario en este hay un total de. Hay un subjefe principal y luego hay un tipo boss rush en que te enfrentas al primer jefe. A dos subjefes del primer escenario al mismo tiempo. Y al subjefe del escenario 3. Después de eso siguen más plataformas precisos. Y luego los jefes. Porque si sí son varios jefes. Son muy pero muy muy agresivos. Porque me refiero a jefes? Te enfrentas primero a un demonio. Después te enfrentas a un segundo demonio con un patrón distinto. Después te enfrentas a dos demonios al mismo tiempo. Uno con el patrón del primer demonio, otro con el segundo Después te enfrentas al jefe final Matas al jefe final y te enfrentas a su fase final el, La zona final es tanto complicada te Recomiendo ser un tanto maestral el juego principal Y saber cómo hacer puntos y vidas por, Para que en esa zona no sufras tanto Ahora, expliqué que en el nivel 5 se termina tu ro normal eso indica que sacaste el final malo. Al ah, final malo, la historia es de que Fallas a eliminar la raíz de la maldición de Castilla. Y resulta que los demonios empiezan a controlar el reino. Y te matan al final. Si logran pasar a la, tier la tierra de sufrimiento. Pero usaron más de cuatro continuos. El trompetista va a decir... Bueno, primero primero es de que... Dije que los continuos son teóricamente limitados, es por esto. Teóricamente tienes puede hacer cuatro continuos hasta cuando baje el trompetista. Porque el trompetista te dice, puedes continuar aquí a costo de tu alma. Si ignoras la advertencia y sigues continuando, vas a quedar al final malo 2. Porque sí liberaste a Castilla de la maldición, pero el trompetista va a pedir el pago y va a matar al Don Ramiro. Haciendo que Don Ramiro vuelva como una arma en pena al reino de Castilla. El final bueno es cuando. Mm, fuiste a la tierra de sufrimiento. Y pudiste pasar el juego con menos de cuatro continuos. Amboles al reino le dices la noticia al rey. Este festeja. Pero. Aquí te dice una parte un tanto. Oh, ¿Crees que eras un maestro en el juego? Pues te la pelas. Porque te preguntas si has hecho 7 méritos secretos. Y con estos 7 méritos secretos mereces el título de leyenda. Ahora te mete el, este es el juego final bueno, pero sin todos los méritos. Si cumple los 7 méritos que los voy a mencionar todos. El mérito número uno es romper la maldición de Tolomera. Salvar el Amadis de Kau de las flamas. Invocar la Dama del Lago. Ser amable con todas las sirenas. Encontrar a la gente Gamusini, Encontrar la nota de Jean Raymond. Y no usar ningún continuo. Si comes los siete méritos. Vas a ver una cutscene extra. Donde ves una estatua de Ton Ramiro. Te dan bastantes puntos por cada mérito. Se te reconoce como leyenda. Y que eres un maestro en el juego. En Speedrun se reconoce esto como el final verdadero. Usando o cumpliendo los siete méritos. Pero yo digo de que si pasaste la estrella de sufrimientos sin usar 4 Continuous... triunfaste. Si te quieres probar a ti mismo como maestro total en el juego... Haz los siete méritos. Ahora, maldita Castilla... Durante todo el juego, sus enemigos son referencias de a mitología. No voy a mencionar todos porque hay un chingo. Hay mitología cantavera... Mitología griega... Castellana... Uh, mitología española, portuguesa, judía, griega, persa. Mencionar todas tomaría bastante tiempo. Uh, si quieren saber más o menos el bestiario, pueden investigar. También en la página oficial de Loco Malito uh, hay un PDF con el bestiario. Si les interesa un poco más los detalles, este bestiario está en español. Y al final tiene sus notas en inglés traduciéndote todo. Si sí, el manual está más enfocado en los que hablan español que los que hablan inglés, la música y efectos de Malita Castilla fueron hechas por Graysor87 emulando el chip de sonido Yamaha 2203. Este chip de sonido fue utilizado en máquinas arcades. Así de que si sí, tanto Loco Malito como Graysor se enfocaron mucho en que Malita Castilla tuviera sentimiento arcade. Porque sí tiene sonido aquí real. Ahora, si ustedes han jugado el juego y quieren más, tienen suerte. Porque no hace mucho salió la versión X, maldita Castilla X, maldición de Castilla. Este fue disponible solamente para Xbox, por un tiempo, y ya tiene planes futuros para ser exclusivo para Play 4. Pero ustedes dicen, no consolas a shit, PC Master Race, tienen suerte. Porque el 3 de septiembre se agregó para votar en stream Greenlight. Ahora, ¿qué va a agregar esta versión X o qué agregó? Dice que agrega más armas, dos zonas más, más música, un bestiario interno y logros. La duración de Malita Castilla depende. Puede tomar de una hora, si sabes lo que estás haciendo y eres un maestro en el juego, a más de 5 horas si eres terriblemente malo. En resumen, yo mi primer play. Así de que... Sí, esto es Maldita Castilla. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Maldita Castilla lo ha jugado? ¿Comprarían la versión X en Steam? ¿Comprarían Play 4? ¿Se comprarían un Xbox? <risa>
4: no, y en serio. Maldita Castilla, como lo dice Basho, no es un juego fácil. Bajo ninguna circunstancia. Pero no es un juego horriblemente complicado... Y maldito contigo como lo es Ghost Goblins. Loco Malito se encargó de que Maldita Castilla fuera justo en sus mecánicas. Fuera pasable. Inclusive se nota que hay menos factor aleatorio en los patrones de los enemigos. Está al mínimo este tipo de. de práctica de diseño. Eh, igual y mantiene el temporalizador. para. Dar Apresurar un poco al, al jugador, pero también le da la opción de extender su tiempo de juego, evitar que se le, se le acabe el tiempo y muera, como normalmente sucedía en arcade. Esto viene más al hecho de que Loco Malito no lo diseñó para tragarse monedas, lo diseñó para que disfrutaras el sentimiento arcade del juego haciendo una representación muy fiel de las mecánicas sin perder este esta capacidad de, del usuario para disfrutar el juego sin sentir que lo mataron injustamente. Normalmente cuando te mueres en Maldita Castilla sí tienes ese sentimiento de, de que en parte, en gran parte, fue tu culpa y que pudiste haber evitado lo que sucedió. Ghost and Goblins sí hay momentos en los cuales es totalmente horrible... E injusto el juego contigo Cuando aparecen los fantasmitas Casi enfrente de ti
1: Bueno, yo tal no lo llegué a jugar No sé si te acuerdas que lo llevábamos a jugar Casi en su época Bueno, no en su época Como en el 2014 por ahí y, y pues la verdad sí Sí me gustó mucho el plataformero Que tiene Malita Castilla Junto con Pues los sub-items que tiene Pues sí son Es una mecánica muy interesante eh, Bueno, no sub La arma que te cambia más bien Y pues sí los jefes están muy bien, también los, los power-ups se me hacen muy padres. El diseño nivel pues sí es un poquito más que nada enfocado en enemigos. También en plataforma, pero ya en niveles más adelantados, como en la, las cabezas esta de Moais, de, de Gravius, que parecen, ahí. Esas están chidas. Esas te mata muy fácil, te pueden tumbar y fuah, te matan. Pero sí, básicamente es un muy buen jueguito, jueguenlo. Es poquito esa onda. Está mucho de pixel art,
2: también Sí, eso sí Está muy bien hecho el pixel art
3: Yo no lo he jugado Solo vi el lp El LP de bajo Y ha sido todo lo que he visto Ah, y el que el, Cuando hicieron el world record En el SGDQ fue No me acuerdo en el que fue Y es todo lo que es el juego
2: Ah, sí, la carrera Picor, Picor
0: Sí, ese de del que estuvo muy bueno eh, Creo que los mismos dos que hicieron eso Después hicieron un ron también en carrera de of oficios, los dos estaban muy buenos Y yo no tengo una opinión del juego Porque no lo he jugado, pero tengo una pregunta Para Bash a ver, ¿no? ¿Vos recomendarías este juego a alguien que detesta La saga Makaimura? Si los odias eh, Yo diría que sí Sí es
2: difícil Pero contrario de Cosas en Goblins Tienes continuos infinitos. Y tienes checkpoints dependiendo de escenarios. Así que si cada escenario, cada vez que cambia la pantalla, eso es un checkpoint. Así que Si es un poco más fácil. Si te quieres shootar el verdadero final, ahí sí no lo recomiendo. Si es el último nivel, sí está. Muy, pero muy difícil. Así que sí sería variado.
0: A lo mejor lo pruebo.
1: Yo creo que sí porque es un poquito más diferente. A mí sí se me hizo diferente.
2: Algo en nobles. Sí, sí, sí. Sí, son muy diferentes. Se nota que sí es, lo usó como base. Pero sí, cada, cada juego tiene lo suyo. Mm -hmm.
0: ...estimosamente llegamos al final de este podcast... De ...este especial de terror que hicimos por las fechas... ...con un material un poco variado la verdad... ...El NX nos trajo uno de los primeros juegos de aquella época... ...que se basaban tanto en demonios y demás para su atmósfera... ...por otro lado Vash nos trae lo que podría ser una reimaginación de dicho clásico... ...Antois llegó con uno de los juegos más oscuros de las sagas más populares que tenemos... ...una saga viejísima que ya debe tener como 30 años aproximadamente... Un servidor vino con Clock Tower, uno de los inicios de que tuvo el survival horror, una plataforma poco particular, no solamente para el survival, sino también para las aventuras gráficas. Y Semna, allá, a la otra esquina, nos trae el otro extremo del survival horror, lo que uno puede considerar quizás uno de los mejores títulos que tiene en cuestión de calidad. La próxima ocasión, en un mes, nos vamos a encontrar con un programa un poquito más tradicional. Ya no va a ser octubre, ya no va a haber especiales spooky, pero aún así encontraremos cosas para sorprenderlos, o al menos entretenerlos. Personalmente he estado trabajando en una cosita post-apocalíptica, bastante diferente a lo que he hablado hasta ahora, creo que va a estar bien. Les quiero recordar que además de estar en YouTube, que es donde mayoritariamente nos escuchan, también pueden acceder a la versión MP3 del podcast vía iBox. los links están en la descripción. También en la descripción están eh, nuestras redes sociales, más particularmente nuestras cuentas de Twitter, para que nos contacten, nos sigan, nos digan cosas bonitas y demás. También les agradecería que nos dejen un comentario ya sea en iVox o en YouTube, dejándonos sus opiniones de algunos juegos o comentarios en general acerca del podcast. Personalmente me encanta leerlos y si los comentarios se prestan a eso, me gusta responderles y mantener trato con ustedes. Agradezco mucho estas dos horas que nos han entregado a cinco autistas random, cuatro mexicanos y un argentino, hablando de sus cositas. Y sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos el mes que viene. Chao.
1: Chao. Adiós. Adiós, como un pan de muerto. Y eso.